0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots, de bouteille. Et mots de bouteille Franchement Mardi dit Cube Radio
2: Mardi 20 août, bon avant-midi tout le monde, bienvenue dans «Franchement dit à Cube Radio ». Bon, bouteille. Comment ça va?
3: Salut, ça va bien, toi?
2: Oui, es plus, euh, tu fais le plus non, je euh, relax. Suis
3: saine. Je me ouais. prépare. C'est terminé, ce temps-là.
2: Pas de muffins à matin, rien.
3: Pas de muffins. Je m'en suis juste à nier un pour moi. Je m'excuse.
2: Les souliers blancs sont-tu rendus sales? Euh,
3: non, correct encore. Je ah, sais pas correct. combien de temps ça va t'offrir une semaine.
2: Tant encore, quand. On Merci d'être là. Écoute, si vous avez écouté la fin du, euh, du show de mon ami Richard Martineau, j'ai demandé de rester avec nous pour commencer mon show. Salut, Rich.
4: Salut, j'ai l'impression que tu vas me varloper.
2: <rire> je sais pas comment ça se fait, ah j'ai peur. Non, non, je te t'avais vraiment pris pas. Euh, tu pas content de ce que j'ai
4: écrit sur les médias.
2: C'est ah, tu quoi? Je, je ne suis pas pas content. C'est déjà arrivé que... Euh, on a travaillé pendant deux ans ensemble. Ben oui. C'est déjà arrivé qu'on se pogne aux cheveux, qu'on ait des, des positions diam... diamétralement opposées. Mais ce matin, dans le journal, puis dans les différentes tribunes qu'on a, je te répète au TV à 18h, euh, 22h, tu as répété ça ce matin... On a des positions qui sont un peu divergentes okay. sur la crise de, de, qui bien qui en ce moment dans le milieu des médias, sur l'aide d'urgence accordée par le, par le gouvernement. Moi, je dis, dans le fond, le gouvernement avait pas le choix d'intervenir. Toi, ce matin, dans le oui. journal et, et, et à ton émission en, en Politiquement correct, tu, dans le fond, tu dis un peu, est-ce que c'est au gouvernement... À, à casquer, à sauver le cul des entreprises qui n'ont pas fait le nécessaire pour s'adapter, s'ajuster.
4: Oui, bien, c'est qu'il y a un discours, les médias disent c'est de la faute de bon, de Google, Facebook, etc. Si on est dans la merde, oui, en partie, mais il y a aussi il y a deux choses. Il y a des médias qui ont été déconnectés de leur lectorat complètement et euh, qui, qui parlent, qui se parlent entre gens de l'élite et tout ça puis que le, le, le peuple... Parce que les médias, avant... C'est ça, c'est donner la voix au peuple, c'était ça, là. Puis euh, là, il y a des gens qui lisent certains médias puis qui disent « donc sais si, si, je me reconnais pas dans ce média-là, je me reconnais plus, donc après ça, mais ben, plaignez-vous pas que votre lectorat a baissé. » Puis deuxièmement, ben il euh, y avait peut-être des mesures que ces médias-là auraient pu prendre pour mieux passer à travers la crise. Euh, tu sais, quand tu vois des salles de rédaction immenses... Ouais. Comme à la presse, ont une salle de rédaction immense, mais c'est certain que ça coûte cher de faire vivre tous ces journalistes-là. C'est certain qu'en période de difficulté, tu ne peux pas continuer à faire les affaires comme tu le faisais quand ça allait bien dans les années 70. Donc, il y avait des mesures à prendre que certains médias ont pris, mais d'autres n'ont pas pris. OK. Tout ça est vrai. Mais j'ajouterais un « mais ». À ça. Mais Parce que quand
2: il y a le temps de se questionner à savoir est-ce que c'était la bonne chose à faire de les aider, je rajouterais un mais. Moi, ça fait longtemps que je plaide pour que quand il y a des débats publics, quand il y a des décisions qui sont prises, on essaye de tenir compte un peu plus du consommateur, du citoyen, du payeur de taxes. T'sais, on pense tout le temps au, au, au lobby, mm. on pense, mais la personne qui est chez elle, on pense très peu à elle. Okay? Première chose que je veux qu'on garde en tête. Deuxièmement, Lorsqu'il y a des euh, compagnies ou des entreprises qui ont fait preuve de laxisme dans euh, des avancées technologiques, dans des changements de faire les choses et tout ça, et qui se ramassent dans le trouble de par leur faute, euh, si, en bout de ligne, le consommateur n'est pas pénalisé, je m'en balance. Je te donne deux exemples. L'industrie du taxi. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de l'industrie du taxi versus Uber. L'industrie du taxi a refusé de se moderniser. Elle avait des signaux depuis des années que l'économie mmh. de partage s'en venait tout ça. Ils n'ont pas fait le nécessaire. Ils ont pris leur clientèle pour acquis. Ils l'ont vu, la vague arriver. Là. Ils l'ont vu. vu, là. Ils l'ont vu, la vague arriver. Ils n'ont pas fait le nécessaire. Ils se ramassent dans le trouble. Ils se font dépasser par la droite, par l'économie du partage. Et là, ils disent, « Ben là, aidez-nous, 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 aidez-nous. » Dans un cas comme celui-là, je me dis, est-ce que le citoyen sort gagnant de ça? La réponse, c'est oui. Parce qu'il y a un système qui est avantageux, qui coûte moins cher, qui est facile à utiliser. Fait que si vous ne vous êtes pas adapté, shame on arrangez-vous. Commerce en ligne. Des commerces, des fois, qui disent, hey, c'est difficile, le commerce en ligne, on a de la misère et tout ça. Bien, les compagnies qui n'ont pas vu l'importance du commerce en ligne, Tu sais, il y a encore des compagnies, je ne sais pas moi, qui vendent du linge, qui n'ont pas mis en, euh, sur pied des sites internet transactionnels rapidement, en se disant, le monde va continuer à venir nous voir. Et là, ils disent, ben là il faudrait que le gouvernement nous aide, les gens oui. achètent leur linge en ligne. Ben, c'est tu quoi? chez Mon you. Puis est-ce que le, le consommateur est gagnant? Oui, parce qu'il peut acheter son linge en ligne. Donc, pas besoin d'intervenir. Lorsqu'on parle de ce qui se passe en ce moment dans les médias, le citoyen est perdant en tout point. Parce qu'on parle des hebdomes régionaux, des, des, des quotidiens régionaux, pardon, et... Le, le citoyen, si ferme là à cause de leur laxisme, est-ce que le citoyen en sort gagnant? T'sais, si je, je, je réapplique la même logique, la réponse c'est Fucking non. Parce que sinon, s'ils n'ont plus le quotidien, s'il n'y a plus le droit, s'il n'y a plus la tribune, je ne mets pas le soleil là-dedans parce qu'à Québec, il y a plus une diversité, il euh, va se passer quoi? Ils vont, ils, vont, ils vont se rabattre sur Facebook, ils vont se rabattre sur les sites alternatifs. La tu réponse, penses est vraiment,
4: non. Je m'excuse, mais tu penses vraiment qu'il y a encore des gens qui lisent régulièrement la presse régionale. Écoute, moi, ben j'ai oui. grandi oui. à Verdun. Ouais, bien, c'est ça ton problème. Puis il y avait le messager de <rire> Verdun. OK, puis j'étais livreur du messager de Verdun. C'était ma première job, là. On le recevait tous les mercredis. Personne qui lisait ça. Ben oui, Alors, mais c'est parce les, que t étais t à Verdun. les nouvelles de Verdun. Ben non, mais, là, là. Le, le, le... Non, non, mais même les gens, Région lise, les gens région loin de Québec, là, qui, qui sont ils lisent, ils lisent les journaux de Québec. Les gens qui sont mar mettons en Estrie, ils vont lire les de Montréal. Mais non, beau est le... Tout le quotidien. Il... Attends minute, là, lire un texte le le sur le lire un texte <rire> sur le propriétaire d'un dealership de Chrysler là, de, eh, dans ton coin là, tout ça. Les gens mais c'est leur c'est leur quotidien Richard. Ils ont besoin
3: de ça. photos, il faisait pour moi
4: de golf avec le gérant de la quincaillerie du coin de ils veulent le savoir. Ils veulent le savoir
3: si le potager du deuxième voisin s'est fait saccager par un animal quelconque ou par un débile mental. Ils veulent le savoir. Mais non, moi, mais je voudrais le savoir. Vous
4: vivez dans les années 70... Je là, les quand, lis, là, moi,
3: tous ces quotidiens-là, tu... puis on trouve des perles d'informations qu'on pas Vous vivez dans les années, qu années 70, trouvé,
4: là, quand, quand les, gens, les, les gens sont enfermés chez eux, ils sont sur Internet, Les gens sont Richard, intéressés Richard. parce qu'ils se passe à Hong Kong, parce qu'ils se passe mmh. à Moscou, parce qu'ils se passe à New York. Ils sont Chris, ils savent même pas le nom de leurs voisins. Ils s'en foutent totalement de ce qui arrive aux gérants bon, du Reality check, Canadian Tire,
2: Reality Check. Ok. Je pense que je te l'ai déjà dit, mais je vais, je vais te leur dire. Je sais que t'es un érudit, t'as plein de connaissances, mais je pense que je vais t'apprendre quelque chose. Quand tu sors de l'île de Montréal, là, il y a, du monde. y a pas un fossé. Ça c'est pas genre, tu, tu, je sais pas, mais t'es à quelque part avec, tu fais avec des
5: T'sais,
2: dragons. Ça va de l'autre côté, après <rire> la balle. Fait... Ah! <rire> il existe un monde en dehors de Montréal, de Montréal puis de Laval puis de Longueuil, oui. il existe un monde et en région, les gens sont branchés sur ce qui se passe chez eux. Van Gaspésie, le journal Le Québec se tire bien à faire, le soleil aussi livré, mais l'écho de la baie, il marche en sacrement, on va te le dire. Parce que dans l'écho de la baie, là, il y a les t... tu vas apprendre que Tidjo, il vend son tracteur, puis qu'un tel le
4: fait ci, puis que la, la nièce d'un... Les gens sont branchés là-dessus. Est-ce qu'il faut aider ces journaux-là à survivre? Oui, mais en même temps, regarde, prends la presse. Puis moi, là, moi, je suis un amateur de magazines et de journaux. Il y, y a une grosse partie de mon budget qui vont acheter des magazines et des journaux. J'aime ça. Et un journaux qui ferme pour moi, là, c'est triste. Même si c'est un compétiteur, je m'en fous, c'est triste. J'ai aucun fun d'avoir les journaux. Mais tu sais, la presse, là. Ils ont pris une christine mauvaise décision. Guy Crevier, il a enterré la presse, OK? Quand ils ont pris la décision de se départir du papier alors que les gens aimaient encore mmh. le papier, quand ils ont mis ça sur des tablettes alors que les ventes des hey, tablettes ça, chutent, parce que les jeunes, maintenant, ils ont un cellulaire, puis un ordinateur à la maison, puis l'entre-deux qui est la tablette, on n'en a le plus besoin. Quand ils ont tout fait ça, c'est une mauvaise décision d'affaires. Une très mauvaise décision d'affaires. Et là, ben là, regarde, c'est rendu que c'est un OSBL, puis là, ces journalistes-là, il y a peut-être des journalistes qui vont perdre leur job à la presse. Moi, je connais des des amis à la presse, ils ne trouvent pas ce drôle. Mais ben, c'est Guy Crevier qui a dans la amandes comme ça, là. C'est lui, avec ses mauvaises mmh. décisions. Puis après ça, ben, tu dis, ben là, il, il va falloir mettre de l'argent là-dedans pour les aider parce que leurs propres euh, gestionnaires ont on mal fait l'argent. Et, et mais t'sais. soyons clairs, je
2: pense pas que ce gouvernement a. Euh, euh... À subvenir aux besoins, à permettre de survivre Là on parle d'une aide d'urgence Puis moi oui. la question c'est vraiment juste de dire Est-ce qu'il fallait le faire en attendant qu'on trouve une solution globale Avec la nouvelle réalité, les gens de ce monde et tout ça Je pense que oui Puis je reviens à ma, ma, ma logique de base que je t'exprimais tantôt C'est que dans ce cas-ci, oui il y a eu du laxisme Mais en bout de ligne, celui qui va être perdant C'est mmh. le citoyen qui doit avoir accès à une information de qualité le... Et
4: qu'au Saguenay, à Sherbrooke À Gatineau, ils ont le droit à ça Et, et, et... Je t'entends Je comprends ça je te pose une question euh, à vous deux. Euh, là, il n'y a personne qui est intéressé à acheter ces journaux-là. Il y en a un, c'est Québécois. pierre carl c'est le seul qui est en position de les ramasser. D'un autre côté, oui, il va sauver ces journaux-là, mais il y a vraiment un risque de concentration de la presse. C'est une question qui se pose. Je, je m'excuse, on peut se poser cette question-là aussi. Là. C'est une question euh, particulièrement pour Québec
2: avec le soleil et tout ça, je pense que M. Péladeau a tenu des, des, des propos euh, qui étaient rassurants, mais on va en parler, C'est euh, quoi au retour de la pause avec Isabelle Melançon, députée du Parti libéral du Québec, parce que le Parti libéral du Québec a déjà euh, évoqué cette crainte-là. Hey, merci d'être resté, puis c'est tu quoi, vu, vu qu'on vient
4: de... J'ai assez hâte de savoir ce qui se passe sur sa rue principale de Granby, là. <rire> oui, My God! J'en ai
3: trouvé une, une nouvelle hey, dans la tribune aujourd'hui, mais on va ça il a... tantôt, puis c'est une bonne nouvelle. Gérard du Canadian
2: tire elle a joué au golf. Hey, J'ai hâte Puis après, ben, il a presque fait d'un tour d'un coup. <rire> Il l'a manqué de ne pas une gosse Avant de te laisser Je veux que tu partes avec un sourire Parce que tu t'en as pas parlé ce matin euh, Dans Le Devoir, on parle d'un sondage Main Street qui a été fait Pour le compte tiens, du groupe Capital Media Et euh, on a posé la question À savoir, est-ce que vous seriez d'accord à ce que le gouvernement fédéral en fasse plus Au sujet des déclarations de langage raciste Et xénophobes, même si ça implique D'imposer des limites à la liberté d'expression donc euh, bannir des gens de Facebook mettons juste pour oui, des trucs oui, comme oui. ça et l'endroit où les gens sont le plus d'accord avec ça c'est au Québec. Alors <rire> que dans le reste du Canada la question divise beaucoup plus. Tu comprends-tu que alors qu'on se fait accuser d'être raciste et xénophobe, ah, c'est ici au bon. Québec où les gens euh, dans une plus grande proportion ont dit ben savez-vous quoi oui, tu sais, si c'est raisonnable, on pense que le gouvernement pourrait euh, restreindre la liberté pour enrayer
4: bon. ce phénomène. -là. Je ne l'avais pas vu. T'as des yeux tout le tour de la tête, mon oui, cher Jonathan Écoutez-toi on chaud tiens hey, Merci oui. C'est ben. du
3: bon stock des fois oui, oui. Depuis hier en tout cas
2: <rire> hey, Maud, on avait d'autres trucs à parler en entrée Mais finalement, bon, Richard vient de gober tout notre temps Votardique. Alors que c'est moi qui l'ai invité euh, on, va, on va faire une pause Puis on va parler avec Isabelle Melançon, députée du Parti libéral du Québec Dans quelques minutes, Bouger. Des débats, des commentaires, des opinions Ça,
4: c'est franchement difficile Cube
2: Radio. Isabelle Melançon est députée du Parti libéral du Québec pour le comté de Verdun. Elle est également porte-parole en matière de culture et de communication. Elle est en studio avec nous. Bon après-midi, Mme Melançon. Bonjour tout le monde. Vous avez entendu Richard Martineau un peu plus tôt mmh. qui, bon, euh, remettait en doute l'appétit des régions pour l'information avec une couleur régionale. Euh, on se connaît depuis un, plusieurs années. Je sais que vous connaissez bien le Québec. Ça fait longtemps que vous êtes au Parti libéral. Euh, Avez-vous steppé d'entendre Richard dire ça?
0: Ben, j'ai plus que steppé. J'étais de l'autre côté. J'étais heureuse de l'entendre parler de Verdun, par contre. Ben oui! Mais <rire> je peux vous dire deux choses. Moi, j'ai habité sur la Côte-Nord. Et les médias en région, justement, sont le ciment. Sont le ciment des communautés. On veut savoir ce qui se passe chez nous. C'est le fun de savoir quand tu es à... À baie par exemple, ce qui se passe à Québec, dans le soleil. Mais tu veux aussi savoir qu'est-ce qui s'en vient en fin de semaine chez nous. Est-ce qu'il y a un festival? Euh, qu'est-ce que le maire a fait? Parce que les médias régionaux, là, ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'ils sont le gardien de la démocratie. Mmh. Et en étant le gardien de la démocratie, ils sont capables de faire des enquêtes. Savoir est-ce que ça a coûté trop cher? Savoir est-ce que le maire euh, a fait un, un bon geste ou a posé un mauvais geste? Finalement, c'est vrai que ce sont les gardiens de la démocratie, mais le quatrième pouvoir, il existe aussi dans les régions. Je parle de régions comme Bécomo, mais je vais ramener ça à mon comté, à Verdun. C'est le fun de lire le journal de Montréal. C'est le fun de lire la presse. On veut savoir ce qui se passe chez nous. Moi, mon monde à Verdun, là, ils l'aiment, leurs messagers. IDS Verdun, là, maintenant, c'est comme ça que ça okay. s'appelle. Ils aiment ça, savoir ce qui se passe chez eux les concerts à venir, euh, l'ouverture de la plage, quand est-ce que l'amphithéâtre va être ouvert, parce qu'on va, euh, va avoir bientôt euh, l'auditorium de Verdun qui va ouvrir, dans lequel il va y avoir un amphi. Donc, les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe chez eux. Alors, je ne suis pas d'accord avec Richard Martineau, ce n'est pas la première fois, <rire> et ce n'est pas la dernière, j'en suis persuadée. Mais il y a une crise actuellement qui sévit dans les médias, et moi, ce qui me glace le sang, et je l'ai dit hier, c'est qu'on a dû attendre à ce qu'il soit minuit et cinq, pas minuit moins cinq, là. ils ont annoncé qu'ils se mettaient, dans le fond, euh, sous la loi de la faillite avant que le gouvernement bouge. Alors que cette crise-là est annoncée là, dans le, votre journal, dans le journal de Montréal, là. en avril dernier, on a dit que Capital Media n'allait pas bien. Moi, j'en parle, ça fait presque un an. On vont faire un an là, bientôt que le gouvernement est en place. Moi, comme porte-parole de l'opposition, je m'étais dit une chose. Moi, ce que je veux, c'est de pouvoir arriver avec des propositions. Je ne veux pas juste critiquer. Mm -hmm. Je ne veux pas juste m'opposer, comme les oppositions l'ont fait souvent dans le passé. J'ai fait des propositions, que ce soit pour Netflix, de dire ça prend un fonds dédié. Un fonds dédié parce que c'est un geste nationaliste qu'on avait posé là, à l'époque en disant, Netflix, là, on veut qu'ils payent leurs taxes, leurs impôts. On a pris cette décision-là. Depuis le 1er janvier 2019, ils payent les, la, la, la TVQ ici au Québec. Mais on a appris que ça va être près de 70 millions de dollars qui vont être entrés dans les coffres de l'État. Le problème actuellement qu'il y a avec les géants du web c'est que tout le monde diffuse, mais personne crée le contenu. Puis ceux qui créent le contenu actuellement sont pas payés pour oui, le contenu. C'est c'est ceux
2: qui en souffrent. Mais juste sur la, la, la stratégie du, du gouvernement de François Legault, ce qu'on comprend, c'est qu'eux ne voulaient pas donner de l'argent directement à Groupe Capital Média. Ils ne voulaient pas dire, on va encore donner... Donc, la raison pour laquelle ils ont attendu, de ce que je comprends, c'est de justement pouvoir dire, ben l'argent, elle n'ira pas à Martin Cochon mieux que son. On semble comprendre qu'ils ont demandé de se tasser, qu'ils ont exigé qu'ils se tassent. Parce que vos 10 millions que vous aviez donné, Mme Melançon, votre gouvernement, Groupe Capital Média, ça n'avait pas, d'un, ça n'a pas super bien passé, puis de deux, ça n'a pas donné grand-chose.
0: Mais je veux juste vous dire que le 5 millions ne passe pas vraiment mieux actuellement dans la population. Là, je suis allée lire, vous irez voir là, sur les différentes plateformes, là, les Twitter et autres de ce monde. Là, actuellement, tout le monde se fait critiquer. Les gens disent, mais à quoi ça sert? Mm. Parce qu'elle est là, la, la vraie question, elle est là. Mettre 10 millions de dollars à l'époque, on était sur le bord du précipice et euh, il fallait le faire. Parce que moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait sauver le groupe Capital média J'ai toujours dit qu'il fallait sauver six journaux dans six régions du Québec pour assurer, dans le fond, d'abord l'information, l'information de qualité, l'information régionale. Dans le fond, il faudrait lancer un grand, grand mouvement. Sauvons l'information régionale au Québec. C'est ce qu'on devrait faire. Parce que sans l'information régionale, qu'est-ce qui va arriver on va s'informer sur euh, Facebook? On va s'en aller... Euh, on va devenir un, un, un pays comme le Trump, pays qu'on veut avec les fake news? Je pense pas que les Québécois veuillent ça. Non,
2: c'est ça. On s'entend là-dessus. Sur le, la question euh, du délai du gouvernement, moi, j'ai dit, bon, est-ce qu'on peut reprocher au gouvernement de la CAQ de s'être traîné les pieds? Je pense qu'on s'entend que la commission parlementaire, elle aurait pu être mise sur pied plus rapidement. Malheureusement, quand vous vous posez la question, ça vient du Parti libéral, ben il y a des gens dont je suis qui disent, ben la crise des médias, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'il y a des gens qui sonnent l'alarme. Ça fait 4, cinq, six ans, dans certains cas, même plus. Et là, on se dit, ben le Parti libéral, il a fait quoi pour endiguer cette crise-là?
0: Ah, c'est là où je vous dis merci de poser cette question-là, parce plaisir. que ça me permet justement. De dire qu'il y a des gestes qui ont été posés. Il y a un bouquet de mesures qui ont été annoncées au cours des trois, quatre dernières années. Un bouquet de mesures totalisant 100 millions de dollars. C'est pas rien, là. 100 millions de dollars. Tant pour la transition numérique que pour les, les médias euh, qui sont communautaires, qu'on appelle. Il y a plein de mesures qui ont été mises en place. Ce que ça prend... Le, le, puis on est en train d'écrire l'histoire En même temps qu'on la vit hein. faut, faut se rappeler ça La transition est tellement rapide Et j'entendais des gens ce matin dire La problématique c'est que la, Le législatif est tellement lent qu Versus qu'on vit qui va tellement rapidement Et là dessus je suis d'accord Moi où j'en ai C'est que dans la dernière On vient de perdre un an Puis cette année-là là, Elle était importante pourquoi on a perdu un an? Parce que, très honnêtement, la ministre qui est en place, clairement, n'a pas de vision. La semaine passée, vous avez entendu comme moi, elle est sortie en disant C'est pas vrai qu'on va garocher de l'argent. C'est ses mots à elle. Mmh. Moi, là, j'ai vraiment les cheveux moi, dressés sur la tête. J'ai dit Qu'est-ce qu'elle dit là? Dix minutes après, le premier ministre sortant en disant Je pense qu'on va être obligé de faire un chèque. Honnêtement, à chaque fois qu'elle fait un pas en avant, son gouvernement est obligé de faire deux pas en arrière. Moi, j'ai parlé de Netflix tout à l'heure avec l'idée du fonds dédié. J'ai parlé, puis vous irez chercher, je vous vois souvent dans les tribunes à l'Assemblée nationale, mais j'ai parlé et j'ai posé des questions sur le fait qu'on doit mettre la publicité gouvernementale, là. elle doit aller d'abord dans les médias Ah oui, le gouvernement doit donner l'exemple. C'est épouvantable que le gouvernement
2: lui-même place tellement euh, sur Facebook, euh, sur Google et tout ça, alors que lui-même disait c'est épouvantable ce qui se passe à nos, avec nos médias. Hein.
0: Ben on, moi, j'ai déposé une motion à l'Assemblée nationale qui a été adoptée, Presque à l'unanimité, à part euh, une députée qui dormait dans le fond de, de la salle. Oui, C'était un drôle de, de... moment. Ça. Oui, ça a été un moment assez cocasse du côté de la CAQ. Mais pour moi, ce qui, a été, ce qui, ce qui est fâchant, c'est qu'on a fait cette motion-là, elle a été adoptée, puis on a appris il y a deux semaines encore dans les médias que la Hydro-Québec, euh, qui manque l'autre grand l'SAQ, la Hydro-Québec, l'Auto-Québec ont mis presque 10 millions de dollars encore dans les ouais. GAFA, dans les, les géants du web, alors que cet argent-là -là, c'était facile, là. la ministre pouvait écrire à chacun des ministres ça s'est fait, là moi j'ai été dans des bureaux ok mais Mme ministres Meneçon, je,
2: je, je vais être plate, je vais revenir là euh, – Il y a un an, deux ans, pourquoi il n'y a pas une directive qui a été donnée à Hydro-Québec, à l'Auto-Québec, à la ben, SAQ?
0: Ben – moi, je peux vous dire une chose. Dans, dans les médias communautaires à l'époque, là, puis je vous invite à aller le chercher, puis je, même, je, vous, je suis prête à vous sortir. Hélène David, quand moi, j'étais sa directrice de cabinet, l'a fait. On a écrit à chacun des ministères et on a atteint 4 des médias communautaires à ce moment-là on est capable de poser des gestes. Moi, là, je suis plus au gouvernement, ça fait un an. Mais moi, j'ai soumis l'idée, ça fait presque un an encore une fois, puis il n'y a rien qui a bougé. C'est ça, moi, qui me fâche actuellement. On peut reprocher plein de choses au Parti libéral du Québec, je vous le dis, on vit des choses au quotidien. Nous autres, on avait un plan, on avait fait des propositions. Il est arrivé l'élection, ça fait un an. Non, on n'est plus là. Force est de constater qu'il y en okay. a qui doivent bouger, puis qu'il n'y a pas de vision, puis qu'il n'y a pas de leadership. C'est ça qui me fasse. S de la sur un de éventuel
2: acquéreur. Bon, il y a juste Québécois, pour l'instant, qui manifeste un certain intérêt. Votre parti, déjà, la semaine dernière, a évoqué certaines craintes par rapport mm -hmm. à la concentration de la presse. Pierre-Carl Pellado, entre autres, ici, au micro de Benoît Dutrisac, hier, a tenté de rassurer les gens en disant il existe des balises, bon, etc. Euh, je comprends vos craintes. C'est correct de poser des questions, mais advenant le cas où il y a effectivement juste Québécois qui est intéressé, iriez-vous jusqu'à vouloir bloquer? Une transaction ou comment vous voyez la suite des choses?
0: Déjà la semaine dernière, il euh, y en a qui m'avaient posé cette question-là et moi, ma réponse demeure la même. Pour être capable de, de sauver six médias, moi, je ne suis pas sur le qui actuellement, c'est sur le comment on peut les sauver. Est-ce qu'il y a un seul acheteur? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Hier, la ministre laissait entendre qu'il y avait plusieurs acheteurs potentiels. Moi, ce que je souhaite, c'est quand même une diversité des voix. Parce que des monopoles, pas de concurrence, c'est pas gagnant pour personne, dans aucun milieu que ce soit, et encore moins dans les médias. Et je pense que M. Pellado a bien saisi l'inquiétude des gens. Alors, je partage, moi, cette inquiétude-là, à savoir, puis différentes personnes l'ont dit, le CRTC vient pas régir le média écrit nécessairement. Si c'est le cas, on va devoir créer d'autres balises clairement, pour empêcher justement une concentration, parce que la diversité des voix, c'est quoi? C'est de pouvoir créer des opinions. Aujourd'hui, c'est chouette de voir M. Martineau, puis de vous entendre en même temps. Vous, vous aviez deux idées différentes. Mmh. Tant mieux. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que les gens puissent faire leur propre opinion. Si on a juste une voix, puis si on se fait juste nourrir par un seul groupe média, mais à un moment donné, ça devient compliqué. Moi, je suis inquiète à ce niveau-là.
2: OK. Bon, on va se procher un peu dans le futur là, sur le, le, la globalité de la problématique. Début de la commission parlementaire mm -hmm. euh, la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions qui émergent? Je pense, ce matin, je lisais euh, jean Hugois, qui est professeur à l'École des médias et, euh, des direct et directeur du, du programme de journalisme à l'Ucam, qui disait oui, tu sais, bon, aller chercher une plus grande partie de la, de la tarte publicitaire qui, qui, qui a fui vers Google, Facebook, les imposer et tout, mais lui se tournait, par exemple, vers les fournisseurs d'Internet. Il disait mmh. est-ce que les fournisseurs d'Internet, les fournisseurs de bande passante ne devraient pas euh, aller chercher une certaine, un certain montant pour créer un fonds dédié, etc. Ça, est-ce que c'est le genre de solutions que vous envisagez? Est-ce concrètes déjà qui émerge?
0: Bien, il y en a plusieurs qui émergent, puis je dois vous dire, euh, vous me connaissez depuis longtemps, je suis une bonne étudiante habituellement. Alors, on a reçu les mémoires de tout le monde euh, qui vont venir nous voir la semaine prochaine, de lundi à vendredi prochain. J'ai tout lu. Et il y a plein d'idées formidables à l'intérieur euh, des mémoires que j'ai lues. Je ne veux pas aujourd'hui en parler parce qu'on ne peut pas divulguer ce qu'on a lu dans les ouais. mémoires parce qu'il demeure encore... Euh, euh, il demeure encore privé. Cependant, ce que je peux vous dire, vous allez voir, il y a des idées formidables qui ressortent. Et ce n'est pas une obligation de savoir que ce sont les Québécois qui vont être obligés de payer, mais on est capable de renverser la vapeur. On est capable de nous, de nous projeter ailleurs grâce à des idées. Puis, ceux et celles qui sont intéressés, là, je vais faire la promotion quelques secondes de Marie-Ève Martel, qui a écrit un livre qui s'appelle « Extinction de voix ». Il faut lire ce livre-là. Ceux qui sont préoccupés là par actuellement ce qui se passe, la crise des médias, c'est un livre qui est formidable. » Euh, où on parle aussi de l'information régionale. Je me suis permis de lire ce livre-là l'année dernière et je pense qu'il y a là aussi des pistes extraordinaires, pas uniquement pour les grands, pas uniquement pour les gens qui sont à Montréal, mais aussi pour partout au Québec, pour l'information régionale, parce que je continue à croire qu'on va devoir créer et les citoyens vont devoir se lever pour dire « Je tiens à mon journal ». Je veux le garder en région, que ce soit un hebdo, que ce soit un quotidien, que ce soit nos radios, parce que les radios, c'est pas toutes les radios qui vont bien. Mais souvent, je me je me plais malheureusement à dire aux gens, rappelons-nous une chose, là, on a perdu 25 des hebdomadaires au Québec. Mmh. 25 des voix sur lesquelles on venait chercher de l'information qui ont disparu. Il faut vraiment freiner le tout. Euh, et, et là, c'est le temps d'agir. Moi, je pensais qu'en avril dernier, lorsque l'actuel gouvernement avait créé un, un groupe de réflexion avec le ministre de l'Économie, le ministre des Finances, la ministre de la Culture, qu'on arrivait avant la commission avec des gestes concrets à poser. Là, depuis avril, ils réfléchissent. Où ils sont allés en vacances, là, je ne le sais pas. Mais pour moi, ce qui est fâchant, c'est de savoir qu'on a... On n'a aucune solution encore. Il nous avait dit que c'était pour pallier à l'urgence. Clairement, mmh. on est rendu le 20 août. Il n'y a rien qui est fait. Moi, j'espère. Puis, j'étais heureuse, puis je vais le dire, j'étais heureuse de voir M. Fitzgibbon arriver à la rescousse de la ministre de la Culture hier. Parce que, clairement, elle n'était pas en mesure de, de réagir. La semaine passée, on a vu, là, elle, elle s'est fait rabrouer. Hier, M. Fitzgibbon est arrivé. Il est arrivé avec une solution moi, j'ai été exaucé. C'est exactement ce que j'avais demandé la semaine dernière. Mais pour la suite, ça prend rapidement hmm. un plan d'action. On
2: va suivre donc la commission parlementaire. Avant de vous laisser, euh, la course à la chefferie, bon, il y a Dominique Anglade. Qui, euh, qui a confirmé. Marois Risky, bon, ça c'est un secret de Polychenel. Il y a Mme Monpetit qui réfléchit. Je vous écoute parler, vous êtes dynamique, vous avez des idées, vous êtes une bonne communicatrice. Ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse,
0: vous? Ben, euh, vous savez, j'ai échangé à quelques reprises avec différents journalistes. Aujourd'hui, je suis accompagnée de la plus jolie des petites filles de 9 ans, avec ma belle Elisabeth ben qui oui, est avec est nous aujourd'hui. Ma fille a 9 ans. Je ne suis pas prête à laisser de côté son enfance, parce que ça prend beaucoup de temps, s'investir comme chef d'une formation politique. Euh, je veux la laisser grandir encore, okay. avant même de réfléchir à ça. J'ai mon garçon qui a 13 ans aussi. C'est difficile, on le sait. Moi, personnellement, là, dans ma situation, j'en suis pas là. Mais je suis là, comme député du Parti libéral du Québec pour continuer et pour régénérer peut-être un peu ce parti-là qui était peut-être un peu... Euh... Souhaitez-vous qu'il
2: y ait plus de candidats de l'extérieur? En fait, il n'y en a pas, des candidats de l'extérieur. Est-ce que ça serait sain pour la course qu'il y ait des gens de l'extérieur qui sont pas nécessairement associés au Parti libéral qui viennent mettre leur grain de sel dans cette course-là?
0: Bien, je vais vous dire, moi, je suis officier parlementaire donc, je dois demeurer dans une grande neutralité. Mais je peux parler au nom de mon parti, par contre, parce que je suis une fière militante d'abord et avant tout, et une élue. Mais ce que je peux dire, c'est que je pense que ça prend des idées qui viennent de partout pour qu'on soit encore un meilleur parti politique. Je pense qu'on a oublié certaines bases de nos valeurs. Et je pense qu'on doit re, reconnecter avec la, la population. Et si ça prend des gens de l'extérieur ou si ça prend de nouvelles idées, je pense qu'il faut être ouvert.
2: Isabelle Melançon, merci d'être passée en studio.
0: Un immense plaisir. Bonne journée, tout merci. le monde. Merci.
2: On aura l'occasion de se reparler. Isabelle Melançon est députée libérale de Verdun et porte-parole en matière de culture et de communication. Franchement dit... Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
6: 1877-827-2346.
2: Bon, donc on va regarder un peu ce qui se passe ailleurs dans l'actualité. Bon, on a parlé de la situation des médias, Groupe Capital Média. On en a parlé beaucoup, mais il y a d'autres éléments qui retiennent l'attention, notamment tout ce qui touche la transaction d'Air Transat avec Air Canada.
3: Oui, puis aujourd'hui, bien, hier, c'était à M. Péladeau euh, de prendre la parole. Aujourd'hui, c'est Transact qui réplique, justement. Oh, ils ont répondu! Ah, pierre carl Péladeau, Ben oui. Hier, pierre carl Pelado, qui euh, est le PDG de Québécois, évidemment, a révélé qu'il détient, à titre personnel, 600 000 actions à peu près de Transact. Son, ça veut dire 1,6 du total. Il va voter contre la transaction avec Air Canada, euh, l'Assemblée extraordinaire qui va avoir lieu ce vendredi. Il demande également aux autres actionnaires québécois de l'entreprise de voter contre l'arrangement avec Air Canada. Lui, ce qu'il plaide en fait, euh, c'est que ça va à l'encontre des meilleurs intérêts de Transat, de ses employés, des consommateurs québécois et aussi de l'économie du Québec. Point. Donc... Transat réplique aujourd'hui.
2: Qu'est-ce qu'ils disent
3: Ils Disent que l'arrangement avec Air Canada est le résultat d'un processus rigoureux. Euh, Transat dit qu'ils ont reçu aucune offre de la part de Monsieur Pellado de ses partenaires d'affaires pour l'acquisition de Transat. Et Transat affirme que puisqu'aucune offre n'a été reçue, euh, ben on va euh, proposer en fait aux actionnaires qui ont le choix de recevoir 18. Attends, t attends, t attends, ils
2: disent qu'il n'y a pas d'offre, il y a pas d'autres offre, offres qui ont été reçues.
3: Transat affirme que puisqu'aucune autre offre n'a été reçue, ben les oui. actionnaires ont le choix entre, d'une part, recevoir...
2: Ben ils ben sont de mauvaise foi, là. Je m'excuse. J'allais apporter une nuance que je vais quand même faire, là, mais Air je, Canada. je prends le temps de dire qu'ils ont décidé de négocier unilatéralement avec Air Canada. Il y a des données qu'Air Canada euh, euh, ont eu le droit de, de consulter que les autres n'ont pas eu le droit. C'est un processus très, très, très hermétique. Là. Franchement, si Transat dit, bon, on n'a pas le choix d'y aller avec Air Canada parce que les autres ne sont pas intéressés, il y a un peu de mauvaise volonté euh, là-dedans. Cela étant dit, je, le bémol que je veux apporter, c'est que, euh, et, et prenons l'intérêt de, de Pierre-Carl Pelladeau, là, parce qu'il bon, il en parle depuis, euh, depuis un bon 24 heures, moi, que Pierre-Carl Pelladeau soit intéressé je me dis, ben, pourquoi pas? S'il y a d'autres options ou quoi que ce soit. Ce que je trouve essentiel, par contre, c'est qu'on parle d'une association avec euh, Air France ou WestJet ou les deux. Là. Oui. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Parce que l'autre groupe qui avait manifesté de l'intérêt, euh, qui était un groupe dans l'hôtelier, je me souviens plus du nom. Je trouvais que c'était un peu risqué. Parce que le milieu de, de, de l'aviation, groupe Macan. Du, du, du voyage, de l'aviation. Euh, c'est très, très, très particulier. c'est pas n'importe qui qui peut reprendre ça. Donc, s'il y a des gens de l'extérieur qui veulent amener des capitaux, je dis parfait, c'est bien qu'on les écoute. Mais je pense que c'est souhaitable qu'on ait une, exper une expertise qui soit associée à ça. C'est pour ça que moi, à la base, je disais ben car Canada reprenne je fais attention à, à, à agiter trop d'épouvantail. Est-ce que ça m'excite? Est-ce que ça m'enthousiasme comme, comme ça se peut pas? Pas vraiment. Air Canada ne nous fait pas triper. Le service, y est so-so. Bilinguisme, on repassera. Euh, mais de là à penser que tout le système du voyage au Québec s'effondrerait, reste qu'Air Canada, c'est quand même une compagnie canadienne qui a un siège social au Québec, quoi qu'on en pense. Donc, je me disais faisons attention. Par contre, je reviens sur ce que je disais, euh, il faut qu'Air Transat soit de bonne foi. Il faut qu'elle laisse euh, une chance aux, aux gens intéressés de se faire entendre, d'avoir toutes les informations pertinentes pour déposer une offre ou non. Et c'est quoi, si jamais, là, finalement, Pierre-Carl Air France, ou WestJet décident de ne pas aller de l'avant, c'est pas la fin du monde non plus. Là. À mon sens, ce n'est pas la fin du monde. On va être capable de voyager encore. Je pense pas que ça va se mettre à nous coûter 10 000 pour aller passer une semaine au Mexique ou euh, prendre un vol pour euh, Charles de Gaulle. Mais laissons la chance à tous de, 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 de pouvoir se faire, euh, se faire entendre.
3: Donc voilà, vote euh, vendredi.
2: Tu avais une autre à histoire euh, à me raconter sur, sur la, notre belle jeunesse.
3: Oui, dans la tribune ce matin. Euh, C'est une adolescente qui a 16 ans qui se rendait à l'école La Polyvalente euh, La Frontière de Coaticook. Lydia Tremblay. Elle est devenue victime de ce qu'elle croit être un nouveau défi des réseaux sociaux. Donc, je vous explique. Elle était euh, dans le stationnement du euh, centre sportif de l'école secondaire et il euh, y a un véhicule en fait qui euh, qui avançait vers elle, puis elle s'en est rendue compte à, à la dernière minute. Là. Elle a réussi okay. à se tasser un peu sur le côté, a quand même été happée, euh, donc, sur le côté du corps. Et c'était deux gars à l'intérieur. Deux gars qui ont fait un défi cave, là. Mais cave! Ils ont smoké, en bon français, une automobile.
2: Donc, ben, c'est quoi ça?
3: Ils ont fumé, donc euh, probablement, euh, moi j'irais pour euh, du pote. Ils ont fumé, puis jusqu'à temps que ça fasse de la boucane vraiment partout dans l'habitacle. Mais tu sais, okay. une bonne boucane. Là. Ils ont fait ouais.
2: un gros bang avec ouais. la voiture. Oui,
3: exactement. Les fenêtres fermées, on s'entend. Et euh, le défi consiste à conduire après ça. Donc, c'est le... très brillant. C'est super brillant. Donc, les deux ados qui, se sont... qui ont décidé de prendre le volant, juste après ça, de faire le défi, ben, puis qui ont accroché la fille.
2: Il y avait quel âge? Est-ce qu'on est qu le sait?
3: Ils euh, sont dans le coin de 16 ans à peu près. Là.
2: Parce qu'il y, euh, y avait leur permis de conduire.
3: Ben oui. Puis là, ce qui frustre, entre autres, le père de la jeune demoiselle, c'est l'absence de remords dans toute l'affaire. Les deux jeunes ont refusé de rencontrer leur fille, de s'excuser. Puis, ben, il y en a même un qui semble vouloir contester la contravention pour conserver son permis de conduire. aïe aïe
2: un grand champion. Oui. Est-ce que ça met en lumière au-delà du fait que ces, ces jeunes-là sont complètement en cave ils devraient perdre son permis de conduire pour un Christie de boot, là? Mais c'est un, un bon bout, là. Pas six oui. mois, là. Voulu... C'est parce qu'à 16 ans...
3: Si tu contestes, ça te donne un petit temps de... Tu sais, un petit ballottement, tout ça, mais après ça...
2: Non, non, mais vous plaît. à 16 ans, là, si on considère que tu es assez mature pour avoir ton permis de conduire... Oui. Certains voudraient même qu'on considère qu'on est assez mature pour voter. C'est un débat qui, qui, qui a refait surface encore au courant de l'été. Est-ce qu'à saison, on devrait pouvoir voter? Ouais. Ben, si on considère que tu es assez mature pour prendre ces décisions-là, tu es assez mature pour en assumer les conséquences. Tu as été assez crétin pour faire un bon géant avec euh, ta Toyota Tercel <rire> puis de raser de tuer quelqu'un, ben, tu ne conduiras pas pendant cinq ans. Je quelque chose de même. Là.
3: Une bonne pénalité. tu sais, Juste pour pas donner envie de recommencer, ils n'ont pas de remords, là, ils s'en foutent. Ils
2: ouais, s'en foutent, c'est arrivé, puis d'être ici. C'est dommage, mais c'est ça. Il y a Et... erreur
3: de jeunesse, puis euh, essayer, des essayer des affaires niaiseuses de même.
2: C'est
3: on une... a l'impression que... c'était ce que... n'était pas le tour des parents. Ça doit sentir mauvais <rire> là-dedans. Là.
2: <rire> on a l'impression que les jeunes... J'ai ça hey, avoir un discours de même monde. J'ai l'avoir 38 ans. As quel <rire> ans tu quel âge, toi? Tu peux te demander? Ouais. Tu as 24 ans. Je, peut, je commence à vieillir, j'en suis conscient. On a l'impression que les jeunes, à un moment donné, sont tellement divertis, il n'y a tellement plus rien qui est exceptionnel, qui les surprend, qu'il faut qu'ils aillent chercher ailleurs. Et ce ailleurs-là, des fois, est vraiment inquiétant. là ouais. Parce que là, il y a quelques années, on parlait, par exemple, du car surfing. C'est de dire, hey, on va triper, gang. Moi, je vais m'accrocher sur le haut du char, puis vous allez clencher, puis ça va être bien, bien drôle. Des jeunes qui se sont blessés, qui se sont tués, des accidents. nous on en est rendu à remplir un char de bouquins. Puis ils ne savent plus quoi faire pour se divertir. Non, un
3: défi n'attend pas l'autre sur Internet, le défi avec les tailles de hey! là. Tu sais, c'est niaiseuse.
2: Non, mais c'est-tu crétin? Yana, on va gober un taille de voir ce que ça fait.
3: J'ai l'impression qu'il y en a un nouveau à chaque jour. Puis que s'ils si ont mis le bon hashtag qu'ils l'ont propagé de la bonne façon ben ça va se rendre, ça va se multiplier ouais. puis tout le monde va l'essayer
2: okay, ce du besoin d'essayer je fais du pouce sur, sur, sur ta nouvelle mais euh, je t'amène dans un volet qui est pas mal plus dark, pas mal plus sombre et grave mais je trouve qu'il y a un parallèle à faire parce que là je te disais, bon on a l'impression que les jeunes des fois savent plus quoi faire pour se divertir et tout, mais on pourrait parler aussi d'une espèce d'imperméabilité, d'une insensibilité qui s'est installé chez les jeunes, qui sont tellement rendus habitués de voir n'importe quoi. Tu sais, ce pas ce dont je vais parler, mais je, pour illustrer mon propos, prenons la pornographie en ligne. Là. Ils sont tellement rendus habitués d'avoir des affaires un peu fuckées sur Internet avec la démocratisation de la pornographie que dans leur vie de tous les jours, ils pensent que c'est le même, que ça fonctionne. Que je pense pas que ce soit sain. Même chose pour ce qui est de, 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 de la teneur des images qu'on voit. De La relation des jeunes avec la réalité Tout se passe sur les médias sociaux Les contacts sont de moins en moins De personne à personne Et on dirait que les, les gens deviennent insensibilisés C'est un peu ce qui est au cœur de l'histoire Que je vais te raconter Ça se passe en Colombie-Britannique C'est un jeune de 14 ans Carson Crimini Ce jeune-là ne l'a vraiment pas eu facile Lorsqu'on parle de jeunes qui, dès euh, leur plus tendre enfance, sont isolés, euh, ont de la misère à se faire des amis, se font intimider, etc., etc., Carson, ça a été son quotidien, pas mal toute sa vie. Son surnom à l'école, c'était Crackhead Carson, parce qu'il avait de la misère à rester en place sur sa chaise, tout le monde l'écoeurait. Sa vie était un enfer. Mais il voulait se faire des habits. Son père essayait, il faisait faire des sports et tout et tout. Et là, à un moment donné, euh, il y a deux semaines de ça, le 7 août, son père, euh, son père se fait dire qu'il s'en va voir des amis ou quoi que ce soit, qu'il s'en va se promener. Et finalement, c'est qu'il y a eu une invitation d'une gang de jeunes adolescents, plus vieux que lui, je te rappelle qu'il avait 14 ans, qui l'ont invité dans un skate park. « Hey Carson, tu vas être notre chum, euh, viens-t'en avec nous autres. » Et finalement, ben, ils lui ont fait je ne dis pas qu'ils l'ont forcé, là, mais ils l'ont encouragé à euh, prendre du MDMA donc du ecstasy. on pense peut-être à d'autres drogues, des drogues très très dures et il s'est mis à profiler filer et tout au long de cette soirée-là, alors que Carson ne filait pas du tout, on décrit son état. Euh, il était. Le, le, le teint de sa peau, c'est incroyable. La sudation extrême, mais extrême, shakeait, euh, se, se tenait là, comme, comme s'il se prenait lui-même dans ses bras, il était couché à terre, faisait le véhicule. C'était visible
3: que ça allait pas bien.
2: C'était très visible. Et pourquoi on le sait? C'est parce que c'était documenté par les jeunes qui étaient avec lui en des temps problèmes. réel sur les médias sociaux, faisait des mimes. Uh, is Carson gonna die? Point d'interrogation avec des petits mimes, puis ça, où on le voyait shaker, faire le bacon.
3: Mais quel malaise!
2: Plusieurs photos, vidéos, ça a été mis en ligne. Il y a des dizaines, voire bon, des milliers de personnes qui ont consulté ça. Et la finale, la finalité de ça, ben c'est que Carson est décédé.
3: Est-ce qu'il peut y avoir des accusations dans ces... Absolument, dans ces absolument. Négligences On parle
2: de, que, de négligence criminelle. Parce que moi, je vois quelqu'un
3: dans son état, j'appelle le 911, ça se passe maintenant, mm. puis tu sais, même à ça, on n'est même pas sûr de le sauver, j'imagine. Même si tu appelles le 911, sur le coup... Il part de loin, le gars. Ouais, là. Il a été retrouvé en a par un
2: skateboarder vraiment. sur le banc de la rue. Et il l'avait comme abandonné ah, parce là. Ils l'ont
3: abandonné en plus. Ouais, ils l'ont
2: abandonné là. Puis okay, là, le On a personne fini avec a notre jeu, notre
3: jouet. Puis on, on a mis ça fini. sur les médias sociaux, c'était assez Puis
2: la plupart des images, entre autres, je pas tous les détails, mais avaient été pris avec son téléphone à lui. Eux prenaient son téléphone, prenaient les images, puis ils l'ont garoché dans une poubelle. Il a été retrouvé dans une poubelle. Ce qui fait que la famille, entre autres, a pu avoir accès aux images parce que tu comprends que okay, se sont dépêchés à les déliter quand ils ont vu que. Évidemment. Ça avait mal tourné. Euh, donc, ces jeunes-là qui préfèrent faire face à des accusations criminelles, mais on peut penser aussi à tous les gens qui étaient en ligne, qui ont vu ça et qui font sont plus capables de faire la part des choses entre un divertissement et la vie réelle qui nous est rapportée comme une forme de divertissement par le biais des médias, des médias sociaux. Je trouve ça absolument épouvantable. Un jeune de 14 ans, qui était malheureux comme les pierres, qui a voulu se faire des amis qui pensaient qu'ils étaient accueillis dans une gang, qui finalement l'ont utilisé, l'ont carrément tué. Ça euh, se passe pas
3: loin, là. C'est pas, pas à l'autre bout ouais. de la Terre. C'est pas une histoire aux États-Unis dans un état reculé X. C'est chez nous.
2: Ouais. Alors, euh, c'est pas Jojo. -jo. Non, pas vraiment jo -jo. Pas. pas. et euh, je, je, Moi, je crois, au, au là, je, je, je crois beaucoup au retour du balancier. Je vais conclure là-dessus. Je crois beaucoup au retour du balancier. C'est-à-dire que des fois, tu sais on s'en va comme société... Vers, vers certains extrêmes puis un moment donné là, je pense qu'on arrête de pousser vers ces extrêmes-là puis qu'un moment donné on, on revient un peu à la base et j'espère qu'un qu moment donné c'est ce qui va s'opérer comme, comme transformation mm. euh, dans notre oui. jeunesse bougez pas, on revient Les débats, des commentaires des opinions ça c'est franchement dit Cube Radio Très content de retrouver Luc La Liberté pour parler de politique américaine. Bon avant-midi,
7: Luc. Oui, bon avant-midi, Jonathan. Bonjour à dans en même Salut. temps.
2: Luc, on va avoir l'occasion de se parler deux fois par semaine. Oui. On va faire le point sur ce qui se passe en politique américaine. Et euh, je, on, on s'en est parlé, toi et moi, puis je vais être super honnête, transparent avec les auditeurs. Il y a des fois des gens qui disent, « tu Hey, Trump, on peut tu décrocher un peu? <rire> »« C'est-tu une obsession? » Et toi et moi, on, on, on s'est dit que, évidemment, évidemment, si le président américain. Euh, il y a des fois, ça a des allures de freak show. On va le couvrir, on va en parler. Mais on veut s'assurer aussi d'être, d'avoir une vision... Tu une bonne vision périphérique. Là. Parler de ce qui se passe, parler des démocrates, parler de l'économie américaine. Tu un prof d'histoire euh, euh, américaine. Parler également d'histoire, c'est tout ça qu'on va faire ensemble deux fois par semaine.
7: Oui, puis écoute Donald Trump, bien, bien entendu c'est le président américain, donc pour les États-Unis dans l'ensemble c'est bien difficile de le contourner complètement, mais on va aller au-delà effectivement, tu le disais du, du freak show, du spectacle perpétuel, continuel, et d'ailleurs aujourd'hui, ben écoute dans la liste de sujets qu'on s'est échangés, ben il y en est pas question de Donald Trump sinon si peu. De le battre. <rire> Parce qu'on va commencer
2: voilà. avec la cause des démocrates et ce qui est central d'ailleurs je trouve que c'est même problématique c'est qu'on a l'impression que tout ce qu'ils disent c'est moi je suis capable de battre Trump, moi je suis capable de battre Trump moi je vais battre Trump. Et là euh, bon il y a des gens qui ont peut-être un peu moins suivi ça pendant la période estivale. Profitons-en Luc pour faire un, un état des, des troupes, des forces en présence Joe Biden, moi dernière fois que j'ai vraiment checké ça, le Joe Biden commençait à perdre un peu d'avance. Kamala Harris avait bien performé dans, dans les premiers débats. On en est où aujourd'hui?
7: Voilà, c'est intéressant. Puis entre autres pour nos auditeurs, les 12 et 13 septembre prochains, donc mine de rien, ça, ça s'en vient à grands pas, ce sera le troisième débat. Et dans les premiers débats, ben, on prenait, on faisait l'état des forces, puis il y a des candidats qui, effectivement, avaient marqué des points qui s'étaient démarqués. Celle qui ressort clairement du lot depuis les, les deux premiers débats, c'est Elizabeth Warren. Et comme on devait s'y attendre, mais Joe Biden est tellement loin en avance que c'est lui qu'on a tenté de déstabiliser, puis à certains moments avec succès, et, et bien souvent, c'est lui qui essuyait le gros des attaques. Il a joué sur la défensive pendant les deux premiers débats, majoritairement. Et on l'a vu descendre ensuite dans les sondages. Jamais de façon dramatique, mais assez pour dire « Oups! Est-ce que est-ce que Joe est toujours en forme? Est-ce qu'il est toujours bien en selle? Est-ce qu'il est bien préparé sur le fond? Euh, » M. Biden, il fait bien entendu campagne sur « C'est moi le mieux placé pour battre Trump. Regardez les sondages. Regardez mon expérience. » Mais les, les adversaires se sont démarqués. Et là, ben, la poussière est retombée depuis ses premiers débats et et euh, ben, c'est comme si rien ne s'était passé, sauf pour une candidate. C'est-à-dire que M. Biden, il est encore, si on fait l'ensemble des électeurs démocrates, il est encore à 29% d'appui, ce qui est très bon, et ce qui le place très loin devant Elizabeth Warren, qui elle est passée du 3e, 4e ou même 5e rang au 2e rang à 15%. Mais donc M. Biden est toujours confortablement installé. Bernie Sanders a baissé un petit peu, et celle qui essuie euh, le, le, le coup le plus durement après le, 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 la poussière qui retourne c'est Kamala Harris ah, oui. après le deuxième débat, après le premier surtout rappelons-nous que c'est elle qui a mené la charge la première, mm -hmm. puis c'était une attaque vigoureuse M. Biden a même trouvé qu'elle était vicieuse elle l'a attaquée sur son bilan par rapport à la lutte pour les droits civiques sa position sur, entre autres le transport, et c'est un débat que tout le monde avait presque oublié, mais M. Biden était là à l'époque où on parlait de favoriser le transport des jeunes américains noirs pour qu'on puisse intégrer des écoles ce qu'on appelle le buzzing, donc bien des gens avaient même oublié cette réalité là, puis on l'a attaqué là-dessus en disant, vous vous êtes opposé à ça. M. Biden avait essuyé le coup, Mme Harris avait, avait grimpé rapidement dans les sondages, elle était parvenue même à devancer dans certains sondages Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Et moi, je lui trouve beaucoup de qualité, Mme Harris, je pense qu'elle pourrait se démarquer dans une, élection, euh, dans une élection au plan national, mais là, elle est passée donc d'un sommet de 17%, elle est maintenant retombée à 5%. Et ça, ça la place très, très, très loin. Ce qui est intéressant pour M. Biden, si on fait un topo complet pour nos auditeurs, c'est que la plupart des démocrates considèrent que c'est lui le mieux placé pour vaincre Donald Trump. Et les électeurs démocrates qui sont plus au centre ne voient que lui dans leur soupe, finalement. il s'impose nettement. Là où... Là où on, Et on le savait déjà, là où il peine un tout petit peu, mais il domine malgré tout, c'est chez les électeurs démocrates plus progressistes. Les progressistes, ben, c'est ce qui explique, bien entendu, les bonnes performances répétées de M. Sanders, mais surtout de Mme Warren. Mais en même temps, M. Biden, ben, quand on regarde ce qu'il a fait comme vice-président, mais ce qu'il a fait comme sénateur aussi pendant des années auparavant, c'est quelqu'un qui est plus au centre. Et depuis le début de la campagne, il promet pas de réforme en profondeur des États-Unis. Grosso modo, le message qu'on a retenu, c'est « ça va changer très peu si je suis là » mais je peux vaincre Donald Trump. Et ça, c'est intéressant de voir dans les sondages, est-ce qu'on veut d'abord un candidat ou une candidate qui va changer les choses, qui va mieux, par exemple, répartir la richesse, assurer des soins de santé à tout le monde. Donc, est-ce qu'on veut d'abord les idées, ou si on veut essentiellement, en priorité, se débarrasser de Donald Trump? Ouais. Et M. Biden semble profiter d'un effet chez les démocrates. On veut se débarrasser de Donald Trump.
2: – Mais bon, Luc, là, tu me parles de Joe Biden, Kamala Harris, oui. Elizabeth Warren, le deuxième en liste, c'était pas le Malone Bernie, Bernie Sanders, il il se passe quoi avec lui, là?
7: Voilà, c'est que Mme Sanders est parvenue à grappiller tout au cours de l'été. Puis ça, pour M. Sanders, on l'a vu, là, il s'est choqué récemment, Monsieur Sanders le fait assez régulièrement, mais Mme Warren a réussi à gruger des appuis progressistes et ça se fait aux dépens de M. Sanders. Donc, les deux, puis les deux ne, ne, ne se sont jamais vraiment attaqués. On l'a vu pendant les débats, là, ils se respectent, puis ils évitent de se confronter. Monsieur Sanders, s'il veut récupérer des électeurs, ben, va devoir éventuellement, euh, ne serait-ce que timidement, tenter d'arracher quelques électeurs à Mme Warren. Mais celle qui a le plus bénéficié de l'été, euh, ça va être Mme Warren et j'en profite parce que tu me dis, mais M. Sanders, lui, il fait quoi? M. Biden a passé, on le sait, 70 ans, Mme Warren a 70 ans, euh, M. Trump a passé également les, les, les 70 ans, ouais. il y a de bonnes chances, puis je veux, je voulais pointer en direction d'un article pour nos auditeurs, si vous aimez ou vous sentez le besoin occasionnellement de lire en anglais, il y a le site Politico qui a consulté des experts, donc des, des médecins, des experts sur le vieillissement pour dire, il y a de bonnes chances que le prochain président américain soit le plus vieux élu de l'histoire, jusqu'à maintenant le plus vieux président élu dans l'histoire américaine ça a été Ronald Reagan qui avait un peu plus de 73 ans quand il a été élu donc et là on se demande, ben, est-ce qu'il y a un risque à élire quelqu'un qui est aussi âgé que ça donc on voulait aller au-devant justement des, atta des attaques sur l'âgisme ou des remises en question et l'ensemble des médecins ils disent, écoutez, prenez pour acquis une chose ces gens-là sont plus en forme que la moitié que plus que la majorité, pas juste la moitié la majorité des américains actuellement ah oui. Il dit, ça. Ben, il dit, ce sont des gens, ça vient avec les revenus, ça vient avec les soins de santé. Il dit, ces gens-là ont tous bénéficié d'excellents soins de santé pendant, le, pendant leur vie. Et il dit, ils sont en meilleure santé que la majorité des Américains. Et ils font partie d'un groupe, je trouvais l'appellation originale, des Super Agers. Donc, les, <rire> ces gens qui vieillissent bien conserve l'ensemble de leurs facultés. Écoute, on est même allé fouiller dans le passé de Joe Biden qui a fait, on l'oublie parfois, mais on ne l'a pas beaucoup mentionné, en 1988, M. Biden a fait deux anévrismes. Et, euh, et il avait récupéré cette blague-là d'ailleurs euh, en 2013. Euh, M. Biden, a, a, avec les deux anévrismes, il avait dit au médecin qu'est-ce qui risque d'être affecté? Comment ma vie va-t-elle changer? Et euh, le médecin avait répondu à M. Biden Bien, écoutez, ça risque d'être la parole qui est affectée. Et quand M. Biden est, <rire> fait régulièrement des, des, des petites bourdes et qu'il s'enfarge parfois dans ses mots, d'écouter, ben, vous auriez pu me dire ça pour la campagne, pour la, la, la campagne présidentielle, ça, ça m'aurait évité d'expliquer bien des choses aux gens. Mais le médecin dit même, écoutez, ça fait 30 ans de ça et il n'y a rien qui montre que ces deux anévrismes-là diminuent, un, l'espérance de vie ou encore l'état de santé général de M. Biden. Alors, on, on va à l'encontre de l'argument sur l'âge des candidats en disant, écoutez, ces gens-là, d'abord, ils, ils vont dépasser l'espérance de vie aux États-Unis, puis ils sont, au plan intellectuel, euh, comme on le dit parfois, « sharp hein? ». Ils sont encore mmh. très aiguisés, ils sont encore très vifs. Ce serait, selon eux, pas vraiment un argument pour les discréditer.
2: OK. Hey, Luc, le temps, film, mais j'ai absolument que tu oui. me parles du, euh, du nouveau projet de la famille Obama, du couple Obama, oui. qui se lance dans la production de documentaires. Ça va commencer demain. À quoi on s'attend?
7: Voilà, ben, ça va être drôlement intéressant, puis écoute, c'est un projet, on avait, certains avaient réagi à ça, hein, parce que les Obama ont signé un contrat avec Netflix et ça a été récompensé à coût de millions de dollars. Ils ont une maison de production, les deux Obama, euh, qui s'appelle Higher Ground, et, et ça, avait, ça fait référence aux, aux, fameuses, aux fameuses déclarations des deux, hein, quand ils disaient, ben, quand eux vont l'eau, hein, quand ils nous tirent vers le bas, nous, on va plus haut, on s'élève. Oui,
2: Michel Donc, Obama, on s'en souvient.
7: Voilà, donc Higher Ground a produit un documentaire qui s'appelle American Factory et on retourne vers le secteur manufacturier là-dedans, puis on montre à quel point c'est difficile comme défi de relever le secteur manufacturier. Et sans nommer euh, Donald Trump jamais là-dedans, ce qu'on montre, c'est qu'actuellement, les politiques américaines ne sont pas à la hauteur du défi. Puis on se rappellera que M. Obama avait dit ça en campagne électorale, puis il fallait une certaine audace, honnêtement, pour le faire. Il avait dit, par exemple, à, aux villes comme Détroit qui ont été au cœur du développement manufacturier aux États-Unis, écoutez, l'économie a évolué, ces emplois-là, bien souvent, sont partis et ils ne reviendront pas. Et quand ils reviennent, et c'est ce qu'on va démontrer dans le, dans le documentaire, quand ces emplois-là reviennent, c'est jamais euh, des emplois aussi bien rémunérés ou sécurs qu'ils l'étaient auparavant. Et entre autres, on va dans une manufacture où on montre qu'effectivement, une manufacture était gérée avant par GM, ça a été récupéré par des intérêts chinois, si je me souviens bien, et les salaires ont diminué de moitié tout en entraînant une certaine, une bonne part d'insécurité. Donc, ce qu'on dit, c'est écoutez, ce secteur-là, hein, le, le défi, est-ce que, ben, est que les Américains dans l'ensemble, est-ce qu'on a bien tenu compte des changements économiques dans le monde, mais également, euh, indirectement, on condamne l'administration Trump qui, malgré ce que M. Trump disait en campagne, n'est pas parvenu encore à corriger le tir et dans certains cas, ne s'en est pas souci. Donc, par le biais d'un documentaire, si Obama est relativement réservé en général, et tout comme sa conjointe au plan politique, cette fois-ci, il y en a beaucoup qui interprètent ça comme une charge contre l'administration. Mais est ce qu'on sait
2: si sont derrière le contenu? Est-ce que se sont impliqués dans le contenu? Oui, non? oui, oui. oui.
7: C'est la maison de production. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle je me permets de dire à nos auditeurs, c'est une charge du couple Obama. Ils ne le feront pas au micro. Monsieur Obama attend d'ailleurs la fin de, de la campagne chez les démocrates pour ensuite faire campagne avec le candidat ou la candidate qui, qui va ressortir du lot. Donc, on va le voir lui en campagne. Madame Obama, peut-être un peu moins, mais pour l'instant, le, le, le message est assez clair. Et oui, les Obama ont euh, validé ce ce contenu-là qu'on pourra voir à partir de demain. Ça s'appelle « American Factory
2: ». On va regarder celui qui on se reparle plus tard cette semaine.
7: Il est franc et nuancé. Franc et
2: nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez « Franchement dit
8: ». J'ai tellement travaillé fort. Je, ça, fait, ça fait des années que, que je travaille pour, pour être la meilleure. Ça fait des années qu'à chaque jour, je mets tous les efforts, tout, tout ce que je peux pour devenir vraiment, ben, pour rester la meilleure. Puis, avec tout ce que j'ai fait, je ne comprends pas comment j'aurais pu décider de tout risquer, tout risquer à un an des Jeux olympiques.
2: Celle qu'on entend, c'est Laurence Vincent-Lapointe, la canoïste. Un sport de médaille olympique pour Tokyo en 2020. Elle réagissait à sa suspension, mode après avoir échoué à un contrôle antidopage.
3: 27 ans, originaire de Trois-Rivières, tu le dis, énorme espoir pour les prochains Jeux olympiques. Elle est championne du monde à maintes reprises. Elle a été testée positive au ligandrol. Donc ça, c'est une substance que normalement, t'es pas censé y avoir quand tu te fais, quand tu te fais tester.
2: On va en parler tout de suite avec Christiane Ayotte, que vous connaissez bien, qui est directrice du laboratoire de contrôle du dopage de l'INRS Institut Armand Frappier. Bonjour, Madame Ayotte. Oui, bonjour. Première question que j'ai envie de vous poser. Le ligandrol, qu'est-ce que c'est? Ça mange quoi en hiver? Est-ce que c'est une substance nouvelle? Comment on peut le présenter?
1: Le ligandrol, c'est, euh, connu aussi sous le nom, en fait, c'est pas un nom, des lettres et des chiffres LGD 4033. C'est un produit qui, qu'on peut dire, fait des ravages dans la, dans la population vulnérable qui s'entraîne et aussi on a plusieurs cas chez les athlètes depuis 2015 je vous dirais. Ça fait partie d'une catégorie de produits qu'on appelle les SARMs ou euh, pour vous montrer que que quand même on sait de quoi on parle, ce sont des modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes. Donc pour euh, pour sommaire en sommaire, ce serait des substances qui agiraient comme la testostérone mais qu'on dit sans avoir les effets secondaires. Malheureusement, il n'y a rien de ça qui est vraiment prouvé en études cliniques. Santé Canada émet systématiquement des euh, des avis, disant aux consommateurs de ne pas consommer de sarmes de ces produits-là, Ostarine, ligandrol, etc. Euh, mais bon, encore une fois, c'est comme le centanil, c'est des trucs qui viennent importer, qu'on importe de Chine en vrac, que n'importe qui met dans des bouteilles, même une petite étiquette, puis il revend partout. Okay. On peut ben, même en trouver chez Amazon.
2: Donc, on se comprend, Mme Mayotte, on n'en retrouve pas dans nos Cheerios. On a déjà vu des, 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 des cas où il y a des athlètes qui disent Ah, oh, ben là, je ne savais pas qu'il y avait ça là-dedans. Normalement, si vous en consommez, c'est qu'il y a un produit qui est relié, euh, notamment à, à améliorer les performances, par exemple.
1: Absolument. Elle dit que c'est des. Mais la source la source de ça, on ne la connaît pas. C'est ça, elle Nous, elle dit que c'est des suppléments contaminés. C'est ça, ça peut, il peut, c'est pas dans la nature, c'est pas dans l'alimentation, c'est pas produit naturellement dans le corps, mais sauf que si par exemple vous consommez des acides aminés qui viennent d'une compagnie qui produit aussi du ligandrol dans de très mauvaises conditions sanitaires, c'est pas des compagnies pharmaceutiques, Ben bien sûr qu'il y a possibilité que ce produit-là, euh, aient été contaminés dans la, dans la préparation. On ose espérer que ces produits-là ne se retrouvent pas euh, et ne sont pas suggérés à nos athlètes d'élite au Canada.
2: Évidemment, on ne veut pas euh, remettre en doute la, 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 la sincérité, la bonne foi de Laurence-Vincent Lapointe, qui, elle, semble dire que ça doit être par accident, qu'elle n'était pas consciente ou quoi que ce soit. J'ai envie de vous parler du fardeau de l'athlète, de sa responsabilité, oui. parce que évidemment l'athlète peut dire ben, j'étais pas au courant, c'est pas moi nécessairement qui qui va régir ce que je prends, etc. Mais ultimement, est-ce que l'athlète ne doit pas assumer ses responsabilités
1: C'est la dureté du système antidopage international qui s'applique à tout le monde. L'athlète est ultimement responsable de ce qui a circulé dans son corps et de ce qui se retrouve dans l'urine. C'est dur, mais c'est ainsi, peu importe l'athlète, peu importe euh, euh, le pays, le, le sexe, la compétition, c'est comme ça. Maintenant, à ce moment-ci, comme son avocat l'a très bien expliqué, c'est l'athlète qui doit faire la preuve. Là, Elle est suspendue on attend, il y aura une audience d'un tribunal indépendant, objectif, qui va écouter les éléments de preuve. Elle, en, si j'entends son avocat, qu'ils vont pouvoir faire qu'ils vont tenter de trouver la source de ce résultat-là et euh, de présenter au tribunal des arguments qui seraient à l'effet qu'elle ne mériterait pas d'être sanctionnée parce que L'ingestion s'est faite involontairement.
3: C'est vous qui avez procédé euh, au test sur son échantillon à elle, votre laboratoire, en fait. Euh, L'avocat lui dit que la quantité du produit qui a été trouvée lors du test est compatible avec une contamination involontaire. Est-ce qu'on peut dire ça vite comme ça, directement après l'analyse?
1: Ça, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir commenter. Euh, ça restera, dans les. vous comprenez qu'il y a un devoir de réserve, de réserve absolu euh, de notre côté au laboratoire. On ne peut pas commenter les cas particuliers et on ne peut pas commencer euh, à faire la preuve. Ça doit être fait mmh. devant les tribunaux avec tous les éléments qui seront euh, apportés à ce cas-là. Il y a des spécialistes qui vont regarder l'explication de l'athlète. Si elle trouve la source, qui vont calculer, est-ce que ça se peut si elle a pris ça, qu'elle se retrouve avec un résultat comme celle-là. Donc, Mais tout ça doit être fait de façon indépendante. Il faut prendre le temps de le faire comme il faut. Et c'est ce la tâche qui attend l'athlète dans les prochaines semaines.
2: Je vous partage une réflexion que je me faisais et, et, et le cheminement que j'ai fait ce matin, Madame Ayotte, je me disais, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'injuste parce qu'on se rend compte que le cheminement, il est contraire à notre système de justice dans lequel, normalement, une personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Le fardeau revient à la couronne de prouver la culpabilité de la personne. Alors que là, on se dit, ouais, bien, le fardeau revient à l'athlète de prouver qu'elle n'est pas coupable. Ça, je me disais ça ce matin, mais après ça, je me suis dit, ben, en même temps, c'est logique parce que elle a déjà été retrouvée coupable en quelque sorte. Tu si on veut faire un parallèle avec notre système de justice, c'est comme si elle allait en appel parce que il y a une preuve qui est là. Son échantillon a été
4: positif. Là.
1: Oui, mais c'est ça. Si on veut faire le parallèle, premièrement, c'est pas le standard criminel. Là. On n'est pas dans le judiciaire. Donc c'est l'arbitre qui va entendre la cause doit être on appelle ça la satisfaction confortable. C'est un terme un peu barbare là, mais c'est pas, pas au-delà de tout doute raisonnable. Donc elle doit monter un dossier qui satisfasse l'arbitre que euh, la prévalence là que, que la plausibilité de son explication est bonne. Cela dit, vous avez tout à fait raison si on fait c'est comme si là présentement euh, on avait quelqu'un qui était retrouvé mort par blessure, et puis que le fusil se retrouve euh, dans la chambre d'une personne donnée. Donc, elle est accusée, mais c'est c'est une personne qui sera qui sera euh, évidemment il y a des qui sera euh, innocente jusqu'à ce que prouvé coupable. Mais euh, c'est un peu la même chose ici. Il y a quand même on a trouvé un couteau là ou ouais, un fusil. Il y a la présence d'une substance dans un échantillon. Qui n'est pas contesté comme ayant, comme provenant de l'athlète. Donc, il y a déjà, là, ce qu'ils appellent, là, euh, prima facie évidence. Il y a une évidence de premier niveau qui a une violation aux règles antidopage, ce qui est reconnu par son <rire> avocat. Donc, ça se peut que la, san la sanction soit levée, ça se peut qu'il ait au bout du processus, elle soit retrouvée euh, innocente et non dopée volontairement. Euh, mais bon, malheureusement, on part avec un processus qui est le même pour tous les athlètes à ce niveau-ci. C'est toujours comme ça qu'il faut procéder.
2: L'agent de, de Laurence-Vincent Lapointe dit est même prête à passer le polygraphe. Est-ce que ça se fait, ça, dans le, dans le cas des audiences, de passer un polygraphe?
1: Mais l'athlète peut toujours euh, montrer le, 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 toutes les évidences qui voudront, toutes les preuves qui voudront pour étayer le dossier. Mais règle générale, les polygraphes ne sont pas, euh, ne sont pas l'argument premier qui doit être. C'est pas comme ça qu'on monte un dossier là, dans des circonstances comme celle-là. Il faut tenter euh, vraiment de mettre le doigt sur le problème. Est-ce que ça arrive souvent qu'on est ait pardon, excuse, juste que je termine si un, un athlète là, dans des circonstances comme celle-là peut malheureusement pas dire j'ai aucune idée d'où ça vient mmh. ça peut nous briser le cœur on peut trouver ça extrêmement triste on peut mais ça c'est subjectif il faut aller ailleurs de, que ça puis dire ben c'est pas suffisant là, à ce niveau-ci puis c'est ce qu'ils nous ont exprimé tous les deux, là c'est du travail important qu'il faut faire
3: est-ce que ça arrive souvent qu'on est capable de, je ne veux pas dire de renverser la décision, mais de prouver du côté de l'athlète que finalement, c'était juste une contamination? Est-ce que ça arrive à, régulièrement ou pas?
1: Si ça arrive, que là, là d'après ce que je comprends, il y a une série de suppléments qui vont être analysés euh, pour voir s'il y a du LGT là-dedans. S'il y en a en quantité qui pourrait être compatible avec le résultat, euh, il faut voir d'où ça vient, il euh, faut voir si c'est crédible, faut regarder ça de façon indépendante. Et bon, oui, des fois, ça peut arriver euh, qu'on ait trouvé la, la, la que, que l'athlète ait pu démontrer. Mais là, après ça, c'est de savoir est-ce que c'était négligent. Est-ce qu'il n'y a aucune faute de la part de l'athlète? Est-ce que, oui, c'était dans un supplément, mais est-ce que c'était négligent de, de consommer ce supplément-là? Donc, ce n'est pas, pas facile. Exact. Sans dire qu'il y avait Direct volonté que... de contourner
2: les règles, si l'athlète a été négligent, il y a une sanction qui vient avec quand
1: même. Est-ce que l'athlète a acheté un supplément d'une compagnie qui est tenue par des culturistes qui vendent aussi du lidandrol alors, même si c'est seulement de la créatine, ça n'a pas de sens. Donc, c'est. Tu l'athlète a été négligent en achetant des produits qui sont peut-être pas euh, interdits, mais qui peuvent être contaminés de par la pauvre qualité là, du, euh, du supplément. Il y a aussi qui poursuivent des compagnies là, pour avoir eu des résultats positifs. Ben, hmm.
2: Ça peut arriver. Mme Ayotte, autant qu'on aime voir nos athlètes québécois-canadiens performer, je pense qu'il est, est tout à fait normal qu'on s'attende à ce qu'ils respectent les mêmes standards et que ce soit juste, que le processus soit juste et équitable pour tout le monde. On va suivre ça. Mme Ayotte, merci de nous avoir parlé. Je vous en prie, bonne journée. Merci, Christiane Ayotte et directrice du laboratoire de contrôle du dopage de l'INRS Institut Armand Frappier. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan. La politique
1: lui coule dans les veines. Vous écoutez. Franchement dit.
2: je pensais qu'on avait la trame pour Stéphane. Moi je suis un amant de la trame. Oui, vas-y donc. Ah bien tiens Stéphane Plante Ah c'est moi, magie, <rire> magie pour, pour la chronique du dur, ça va bien Stéphane? Oui très bien toi Et Oui très bien, tu nous parles aujourd'hui des Et ça j'aime ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup La nostalgie qui opère, qui fonctionne tellement bien
9: Il y a des artistes qui étaient populaires à la fin du siècle dernier Qui reprennent la route Et oui, il y en a qui n'ont même jamais arrêté Mais il y a une popularité qui renaît Peut-être avec des nouveaux fans ou peut-être que leurs fans se redécouvrent une passion plus tard, les enfants grandis. Parce qu'on a beaucoup entendu parler de la nostalgie des années 60, 70, 80. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de spectacles, des revues musicales, des comédies musicales qui couvrent ces, ces décennies-là. Mais 90... Ça recommence. Là, mm -hmm. on en voit partout. Et je regardais, ben au centre Bell euh, le 30 août, déjà, on a Lenny Kravitz, que je n'avais pas entendu parler, mais de, wow.
0: depuis longtemps. Ouais, ça, ça me
9: manquait pas. Ça te manquait pas.
2: OK, il n'y a pas beaucoup d'artistes que je me dis, et eh, mon Dieu, que je suis pas capable, lui. Et Lenny Kravitz, c'est un running gang entre ma blonde ah, et pour moi vrai? Lenny Kravitz me donne des boutons. Ah, ah ben bien.
9: tu vas être content d'apprendre. C'est le premier extrait que j'ai choisi. <rire> La pièce, Are <rire> Gonna Go My Way?
2: ok, c'est ça. <rire> je t'ai vu, je t'ai vu, t'as je t'ai vu. <rire> Mais voyons! Je sais pas pourquoi il y a quelque chose
9: qui, qui, qui me gosse dans le style ah oui, de ben Danny Cravis. Je suis pas capable de mettre le doigt dessus, j'ai de la misère. Il fait des belles photos aussi, c'est d'avoir son compte Instagram. Ah oui? Oui, est, ben, il est conscient est de son humour. bien. Euh, quand même, oui, je dois oui. dire. Je, Peut-être pas le, le, le public cible de, de, de son compte Instagram. Je peux dire qu'il veillait assez bien. Mais c'est vrai que les années 90, il y a une recrudescence. Moi, je prédis, le prochain album de Sylvain Cossette va être sur les années 90, Ça <rire> à surveiller. Euh, sinon, ben, un groupe assez populaire, un groupe canadien, Early Lady Peace qui va être le 12 septembre dans un événement qui s'appelle « Somersault ». Et que tu te rachètes, là. Au... Ah oui, C'est okay. un groupe bon. <rire> ever, ever. J'ai appelé Tablon entre-temps pour savoir. <rire> euh, ça, c'est vraiment c'est l'alternative canadienne des années 90. Mais la soirée, il y a aussi le groupe « Live » qui va être en première Un demi-groupe fétiche. Un groupe américain. Il va avoir aussi « Bush X ». Je ne sais pas si tout le monde s'en rappelle, mais il s'appelait « en fait, il Bush ». mais On a découvert qu'il y avait un autre groupe qui s'appelait « Bush ». À l'extérieur de, de l'Angleterre, ça s'appelait Bush X, mais il était populaire, mais en Angleterre, il, vraiment, il n'y avait pas de succès, parce que tout le monde était au Britpop dans les années 90, là-bas, donc on était plus Oasis Blur que Bush, mais il y avait un certain succès quand même ailleurs, ailleurs aux États-Unis notamment, même un peu au Canada aussi. Euh, donc ça, c'est le 12 septembre. Et, et ce qui est très déplorable, c'est que c'était prévu au Centre Vidéotron? Ouais. et le concert a été
2: annulé j'étais supposé d'y aller, j'avais mes billets parce que vraiment, bouche un peu moins mais ouais. moi, Lady Peace, live, live ça a marqué mon adolescence et le début de ma vie adulte Lady Peace, c'est le groupe que j'ai vu le plus souvent en spectacle ah, de ma ah. vie et moi, le Lady Peace des euh, très commercial, Superman's Dead, Clumsy, tout ça j'ai aimé ça, mais pour moi Lady Peace, c'est l'album avec Navi Star okay, c, yeah. Julia qui est un album qui encore aujourd'hui s'écoute très très bien, là. ça vieillit bien le, le son alternatif d'Harley De
9: Peach. Je connais les albums, ce qui est pas le cas de tout le monde, mais c'est dans, dans le cas de D.P., je pense les vrais fans, justement, ont pas juste connu les singles. Il y avait tout un following, et là ben, ça va être l'occasion. Mais le 12 septembre, c'était en ville, c'est pour toi ça. Ben, hein?
2: sincèrement, là, vu que l'expérience euh, a avorté pour le Centre vidéo le 12 septembre, euh, m'a regardé ça.
9: Je, tu, tu me reviendras là-dessus si tu veux. Ouais, <rire> J'aimerais faire ouais, ouais. un petit retour là-dessus. Dans un autre genre musical, vraiment, euh, le Trip Up, qui était, était beaucoup, on parlait beaucoup de Portishead mais il y avait aussi Massive Attack, qui vont être au centre Bell d'ailleurs, le 14 septembre de cette année. On va écouter l'extrait Karma Coma. On s'en un petit. <rire> ouais, là on est Tabarnou, de même, hein. <rire> on est. c'était comme un peu la, la scène techno qui décidait de ralentir le rythme un peu parce que souvent le plus ça allait dans les années 90 après les, les rave, la house, tout augmentait, le beat augmentait. on dirait on a voulu un tirer à la plug mettre ça un petit peu plus euh, ben, introspectif mais aussi plus lent et justement Massive Attack faisait partie de les groupes de cette mouvance là avec Portishead, euh, ben, Tricky, euh, Tricky a fait partie de Massive Attack et il a, a eu ses projets solo aussi. Euh, Là, encore, on était dans le grunge, on, dans le trip-hop, mais là, c'est le punk des années 90 avec The Offspring. va oh, être yes. Le 17 novembre, à la Place Belle de Laval, avec Sum 41 en première partie. C'est ouais. un... Je veux dire, même à l'époque, on avait trouvé ça gros, mais là... On est vrai... encore
2: en vie, le chanteur de Sum 41? Eh oui. Lui, était... il n'a pas eu facile, je pense. <rire> non,
9: ça n'a pas été facile. Il y avait un membre qui composait beaucoup dans le groupe, qui a quitté. Et là, semble-t-il qu'ils se sont... Euh... Rabbi boché comme on dit, se sont retrouvés et puis ça va un peu mieux. On continue à écrire des chansons ensemble. Et d'ailleurs, il y avait un album cet été, et The Spring a promis un album à l'automne, un premier album, un prochain album, mais j'imagine qu'en spectacle, The Offspring vont enchaîner les gros hits qu'on connaît ben depuis oui. euh, les années 90. Donc, c'est le, le 17 novembre. Je les... les
3: ai vus cet été au Festival d'été. Oui, il il blink connaît première... du tout. Oui, il était en première partie. C'était bon. Et,
2: mais, mais les fun, gens étaient mais... un peu déçus de cette soirée-là. Parce que, ben, en, en même de temps... C'est ben, quand as deux tête d'affiche ouais, comme ouais, ouais. ça ils ouais. peuvent pas faire deux heures et demie chacun là. Non, les ça. gens se disaient que ça avait été un peu trop court mais en même temps si tu acceptes ben que la tête d'affiche est partagée ils ont fait
3: affaire puis ils sont partis Moi
2: je les avais vus il y a quelques sûr. années au spring au festival d'été et il avait donné un très bon show c'était hit après hit oh, après ouais. hit et je me je prenais conscience d'à quel point j'avais aimé ce groupe là et à quel point il y avait eu des hits parce que je les connaissais toutes par cœur là. Ouais, ils, mais... ils ont roulé en of ah, Offspring. Ah oui, ils, sont,
9: ils peuvent faire un set complet juste avec des chansons qui nous reviennent instantanément. Ouais. Donc, le prochain album pour Offspring, je ne sais pas, en spectacle, est-ce qu'ils vont en avancer quelques-unes ou c'est certain qu'ils ne vont pas jouer. Si l'album a 10-12 chansons, il va peut-être en avoir deux ou mm. trois des nouvelles parce ouais. qu'ils ont tellement de répertoires que tout le monde reconnaît. Je pense qu'ils vont miser là-dessus. Ça c'est dur
2: pour les artistes, hein. Oui, oui, tu yeah. produisent du nouveau stuff, ils le font, ils y croient ça, mais ils savent que quand ils arrivent en spectacle, <rire> les gens veulent entendre tel, tel, tel C'est très difficile.
9: Ils veulent se renouveler, mais en même temps, ils savent que c'est ce public-là qui les fait vivre, euh, puis même très bien vivre dans certains cas. Euh, J'ai trouvé au Québec des an... groupes des années 90 qui tournent encore, peut-être pas euh, au même rythme, mais il y a la Chicane qui avait célébré Et leurs oui. 20 ans en 2017. Il y avait même une bière qui on était sortie dans les GA. Euh, ben, ils n'ont pas arrêté. Depuis leurs 20 ans, c'est sûr, pour le moment, on compte trois spectacles à venir. Ah non, un peu plus que trois. Il y a Coinsville, Saint-Gabriel de Brandon, Louisville, Saint-Eustache, Gatineau-Sherbrooke, mais ils ont quand même des spectacles jusqu'en mars 2020. Donc, c'est à surveiller parce que des desjardins avait tenté l'aventure solo, ouais. pas concluant. Pourtant, il me semble qu'il y avait tout ce qu'il y avait
2: euh, pour, pour pouvoir être solo, la personnalité, le charisme. Mais je... Il l'avait, mais des fois,
9: ça, ça opère, le, le, la magie opère avec le, le C'est l'équipe autour aussi. Les compositions venaient beaucoup, je pense, des, des musiciens avec lui. Donc, la chicane... Je dois faire une confession à ce stade-ci.
2: J'ai fait beaucoup
9: de karaoké sur la chicane.
3: Ben oui, mais là, c'est un classique. Non, non,
2: mais tu sais, moi, je l'avoue, là. J'ai fait
3: du karaoké, la chicane.
9: Puis
2: l'autre, longeuse de
9: toi. Ah oui, Ça, c'est noir silence. Mais justement, je vais parler de noir silence. Quel beau lien. Noir silence, font encore des shows, mais c'est pas beaucoup. Le 24 août, c'est samedi à Gatineau. 31 août à Chicoutimi. Et après ça, ça va en mars 2020, à saint georges de Beauce, c'est oh. un groupe de Enfin, Je ne sais pas si c'est le vrai show d'adieu qu'ils vont faire, mais récemment, il y a une vidéo qui a circulé, ça sonne très mal, mais on devine, euh, ils reprennent une chanson de Rage Against the Machine, mais en chantant Tassez-vous de là, des colocs par-dessus. <rire> ça a circulé, mais pas pour les bonnes raisons. Je pense que le groupe a voulu faire un faut mix, ça. mais faut qu'on trouve ça? Mais ça sonne très mal. Je voulais le faire jouer, <rire> mais c'est dans un festival extérieur, donc ça ne sonne pas très bien. Euh, sinon, dans les autres groupes québécois. J'essaie Je,
4: a... de l'imaginer. Ah mon dans, dieu, j'essaie
9: bon, de faire non, Killing non, non, in the Name non, 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 of. Puis là, ben, mais... il embarque les paroles de Tassez-vous de là, puis il essaie de faire entrer la rythmique. Tassez-vous de là! C'est spécial. Il <rire> euh, y avait aussi Yellow Molo. <rire> qui avait sorti un album en septembre 2018. Ils ont fait des shows cet été. Euh, je sais qu'ils pratiquent encore de sources sûres, mais pour le moment, j'ai pas vu de spectacle euh, qui s'en vienne, mais on dit qu'il y aura des surprises, des, des annonces à faire bientôt. T'es
2: court, Yellow Molo.
9: Quand même, Sabrina, ouais. quand tu
2: me touches. Il <rire>
9: ouais. euh, y avait le Zéro. Ah euh, euh, oui, gros, gros,
2: gros Zéro. Gros C'était-tu sûr qu'il avait fait de ouais. héros à Zéro?
4: Avec non, le jeune non, qui s'était tué non, en voiture. Projet orange. Ah oui, Projet orange, c'est vrai. Projet orange. Qui oh, hey, est orange. <rire> Puis, hey, non, on on loin, vraiment. Loin. <rire>
9: fin 90 <rire> euh, Les frères à cheval aussi euh, continuent à de faire des spectacles. On euh, a la fête, euh, l'Octoberfest Acadien le 30 août, l'Ange Gardien, euh, En, en estrie, bah, estrie, Montérégie le 13 septembre. On va écouter, ils même ils ont sorti un extrait au début de l'été, Le Retour du beau temps.
5: Deux
2: chansons Si j'aimerais la raccompagner à la maison Coup de Instantané Je lui réponds c'est La clientèle visée, oh, c'est ça C'est oui. traditionnel euh, au Frère
9: Ben Ils n'ont pas pris de chance, ils n'ont pas fait un album Ils sont pas revenus sortir 10 chansons Ils savent que les gens vont justement réclamer les, les, les hits des années 90 Mais pourquoi pas en pousser une petite comme ça au début de l'été, qui était très dans le ton dans le ton estival euh, Mais pas de projet d'album, je pense qu'ils vont à chaque show, spectacle par spectacle, il prévoit pas faire une méga tournée, quelques apparitions ici et là pour les frères à cheval. Euh, sinon, il y, y a des groupes peut-être qui passeront pas par, mon, par Montréal, mais il y a le groupe devant toi, Len. Et là, peut-être Len, L-E-N, ça ne dit rien à personne, mais ils ont célébré les 20 ans de leur méga succès des années 90 Steal My Sunshine. Ben oui. C'est pas un frère et une sœur, ça, qui est ensemble je... euh, Oui, Marc et euh, Sharon Constanzo. Euh, c'est leur plus gros hit. Ils ont quatre albums. Ah et oui, c'est même... la seule que je connais. C'est la... Ben, c'est le cas de plusieurs personnes, euh, peut-être les membres du groupe, même si c'est la seule qui se rappelle. Euh, mais ils ont continué à tourner, et euh, ben, c'est certain que cette pièce-là est mise de l'avant. Euh, même que les 20 ans de la sortie du single ont fait plus parler que tout ce qu'ils ont sorti dans les dernières années. Okay. C'est un peu triste quand même. Ouais. Euh, un, autre, un autre groupe canadien, Crash Test Dummies, un groupe de Winnipeg, ils font encore des spectacles, ils ont des choses qu'à janvier 2020. Là, je vais travailler votre mémoire, le Spin Doctors groupe des années 90 qui chantait Two, Two princes. princes, voilà il y a encore des... t'as-tu un
3: extrait à de ski... Joe? <rire> je
9: laisse non. non, non. non, non <rire> sur Spotify il <rire> y avait tellement d'espoir fondé sur Spin Doctors des années 90, on disait que c'était la réponse new-yorkaise Red Hot Chili Peppers. Hey. Oh, ouais. Mais je pense que Red Hot Chili Peppers n'avait okay. pas posé de questions non plus. Mais on disait, tout le monde disait Ok, Spin Doctors, c'est la prochaine C'est vraiment, mais c'est jamais arrivé. La ça, pièce a roulé beaucoup, mais. Ça me fait penser à Fastball aussi. Fastball. Ça fait une grosse tonne aussi. Ben voilà, de oui. Et justement, ben, je voulais te faire entendre parce que les gens vont dire Fastball, mais qu'est-ce que c'est ben ben Voyons,
2: on, on est en communion. Wow. Ah, oh, ça s'écoute bien. J'écoutais ça beaucoup cet été, beaucoup de, de, de listes. Euh, ah oui, de, oui. C'est pour ça que tu me rejoins, là, les années 90.
9: Bien, il y a un album qui s'en vient de Help Machine en octobre 2000, 2019 pour Fastball. C'est à voir. Puis leur dernier album, c'était mars 2017. Ils continuent de produire des albums. Ah, oh, quand
3: même. On n'entend pas parler. Ben, ben.
9: Hein. Du... Parce qu'à chaque fois qu'on évoque ce nom-là, on fait ça, Ah, ouais, la toune, la fameuse toune. Et puis là, tu... C'est difficile pour eux autres, avec du nouveau matériel. Okay. J'imagine que la pièce est très loin, la pièce The Way est très loin dans leur setlist en spectacle, ouais. parce que s'ils la jouent en premier, tout, tout monde... le monde <rire> tout le s'en va. C'est un peu triste. Mais euh, d'autres groupes euh, en rafale comme ça, Third Eye -Eyed Blind, ça, ça m'a étonné, Blind Melon, Goo Goo Dolls, Cake, Cake qui reprenait I Will Survive. Oui. C'est des groupes qui tournent encore, qu'on peut voir, euh, pas à des rythmes aussi réguliers qu'avant, pas les grosses tournées de fous. Même qu'il y en a qui ont d'autres boulots là-dedans, qui travaillent, qui ont des, des <rire> <L> occupations. <rire> ben, peut-être un peu. Euh, donc, ben. C'était mon petit tour d'horizon ouais, Super et intéressant.
2: Tried et... Blind, j'ai beaucoup aimé ça. Derrière. Et, et tu disais pourquoi c'est à la mode. Moi, je pense que y, on peut critiquer beaucoup le, le modèle moderne d'écoute musique. Je pense à l'écoute en ligne, Spotify, et tout ça. Mais je pense que ça permet une transmission ah, oui. de ce qu'on a écouté qui est plus facile. Je te donne un exemple. Mon garçon a 8 ans. Et depuis trois semaines, son groupe préféré, mais vraiment, pour lui, il vient de découvrir ça, c'est un groupe, c'est Weezer. Ah oui, ouais. Ben. Raphaël, et à tu côté coup. Ben Red sur Weezer, il fait des playlists qu'il a juste du Weezer dessus, puis là, j'ai que c'est un des premiers albums que papa a eu, l'album bleu, quand j'avais oh. comme 15 ans, puis comme, ben non, je l'écoute là, là, je viens <rire> de découvrir, moi, sur Spotify. Non, non, tu sais, ça a, ça a années, cette chanson-là. Oh, et, et, et ça, je pense, c'est loin d'être mauvais.
9: Ben oui, ben, d'ailleurs, disque dur, là, on a fait un, euh, un article sur les 25 ans de cet album-là, avec euh, 25 fées universitaires qui entouraient... Ah, la... oui. Donc, je, je vous suggère ça sur Disque Dur, l'album de Blue Louise. Hein. On va écouter ça, Stéphane. On se donne rendez-vous demain. Franchement dit.
1: Jonathan
2: Trudeau. Et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
6: 1877 827 2346.
2: Cube Radio. Cube Radio. Je lui ai dit la semaine dernière à quel point j'étais content de pouvoir compter sur elle dans l'équipe de collaborateurs. Joannie Gontier qui est avec nous. Salut Joannie. Salut Joe, salut. Bon, écoute,
6: plaisir partagé. Je te trouve tellement bon. Je vous écoute. Ben, en fait, d'ailleurs, félicitations pour votre merci. nouvelle émission. Merci. Je vous écoute. Je suis fan. J'ai adoré ton moment ce matin avec Richard Martineau. <rire> C'était parfait. <rire> tu l'as ramassé à souhait. C'était génial. Excellent. Mais non, félicitations. Je suis vraiment heureuse de
2: me ben, voir ton merci, équipe. Merci, félicitations pour ton travail cet été merci. avec Dest. Tu vas être là chaque semaine pour nous poser des questions, nous faire réagir, nous donner ton opinion. Et là, ce matin, on commence ça rapidement. Euh, hier, on en a jasé un peu, monde puis moi, l'éco-anxiété.
6: L'éco-anxiété, oui. oui, je vous ai entendu parler de Greta Thunberg. Oui. Euh, puis tu disais, je pense, si je ne m'abuse, que tu avais un ami qui avait déjà eu une période où il souffrait d'éco-anxiété. Toi, Montre, je pense que tu disais que non, tu n'étais pas tant stressé que ça par l'environnement. Puis c'est ça qui m'a inspiré pour mon sujet. Donc, c'est vrai, vous n'êtes pas tant euh, euh, alarmé par, par la situation. Ça ne vous empêche pas de dormir, euh, ce qui se passe en ce moment sur, euh, sur la Mais la en termes d'environnement, non? Non. Il ben, ben, y, y a
2: plein de choses qui m'empêchent de dormir, mais ça, je sais que
6: Mais c'est génial que tu me dis ça, parce que ça va m'amener à mon prochain point. D'abord, c'est que les faits scientifiques sont alarmants en matière d'environnement. Je vous en repartage quelques-uns que vous avez probablement déjà entendus. Le mois de juillet 2019 a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Le 1er août dernier, en une seule journée, le Groenland a perdu 12,5 milliards de tonnes de glace. Ça aurait été suffisant pour recouvrir la Floride au grand complet de 5 pouces d'eau. En 2018, les émissions de dioxyde de carbone ont atteint des sommets records. Puis dans quelques décennies, on sera 10 milliards d'humains sur Terre. En ce moment, une personne sur neuf n'a pas accès à de l'eau potable. Puis c'est quoi? Les spécialistes nous disent qu'on euh, a à peu près 11 ans pour, pour vraiment contrer ou ralentir le réchauffement climatique, mm -hmm. sans quoi on est doomed, sans quoi on est fait à l'os. Alors, devant ces faits-là, pourquoi est-ce qu'on fait pas des gros changements et rapidement? On fait des petites affaires. On va recycler, on va composter, mais on ne fait pas de gros, gros, gros changements selon ce qu'on apprend dans le magazine, dans le journal Time. Puis c'est sûr qu'au niveau des, des dirigeants d'État, il y a différentes raisons qui expliquent leur laxisme. Il y a des enjeux économiques, et des enjeux politiques, mais sur le plan humain, ce serait notre cerveau qui pourrait expliquer pourquoi on n'est pas capable de, de traiter avec <rire> urgence, si on veut, tout ce qu'on apprend en matière d'environnement. Okay? ça? A rapport avec le cortex pré préfrontal du cerveau. Okay? Je vous explique <rire> un ah, petit peu c'est quoi, je vais essayer de vulgariser, mais le, le cortex préfrontal, ça s'occupe des processus cognitifs complexes, ça s'occupe de la planification, du raisonnement, de la résolution de problèmes, des stratégies d'organisation, de la mémoire à long terme, la résolution de problèmes complexes, puis dans l'évolution des primates vers l'homme, c'est l'une des ondes du cerveau qui aurait subi le plus de transformations. Alors, dans le temps, ce qu'on apprend, c'est que des scientifiques qui ont fait passer des scans de cerveau à plein de participants. Okay? Donc, tu es dans le, la machine, l'espèce d'imagerie par résonance magnétique, Joe, puis okay. je te demande de penser à toi. Quand tu penses à toi dans le moment présent, ton cortex préfrontal s'allume à fond. Quand je te demande de penser à tes proches, mettons tes enfants, ton mm -hmm. cortex va s'allumer, mais un petit peu plus faiblement. Quand je te demande de penser au, à des étrangers dans d'autres pays, comme mettons les, le peuple des Maldives, des îles qui risquent d'être englouties par les eaux euh, en raison du réchauffement climatique, quand je te demande de penser à eux, ton cortex préfrontal s'allume très, très faiblement. Puis quand je te demande de penser à toi-même, mais dans le futur, la version futuriste de toi-même, ton cortex préfrontal s'allume très, très, très faiblement aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on se... On se crisse un petit peu, désolé pour le sac, <rire> mais, mais de, de la version nous-mêmes dans le futur, on se sacre de des gens qu'on qu connaît pas. Essentiellement, c'est ça. C'est que euh, l'humain est un être narcissique, mais ça, c'est pas nouveau. Fallait pas nécessairement une étude grandiose pour qu'on qu le constate. Mais la chercheuse principale de l'étude, Jane McGonagall, explique que pour, pour notre cerveau, le nous du futur, c'est comme un étranger dont on se fout. Alors, si on se fout du nous du futur et des étrangers à travers le monde, qu'on ne connaît pas, bien là, c'est difficile d'être préoccupé par le, sort, euh, par le sort des générations futures.
2: Et ça ne doit pas tendre à s'améliorer parce que de plus en plus, on est dans, dans, dans l'instant présent. Puis tu sais, ce que tu dis est tellement vrai. Je raconte l'anecdote. Ma blonde puis moi, on y est souvent avec ça. Puis je pense on avait pris ça dans la série « I met your mother ouais. », un peu un « Friends » des temps modernes. Là ou quand on a un, une question à laquelle on n'a pas de réponse, là, que ce soit aussi futile que l'épicerie ou comment on va s'arranger telle et telle, telle journée, on va dire « That's a problem for future Mel and future Joe ». C'est ça. C'est notre façon de <rire> dire « gars, on va ouais. le pousser par en avant parce que quand je pense au problème qu'on va avoir dans deux semaines, on dirait que ça me dérange moins que si je me dis hey, « Hé, là, dans, 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 dans l'instantanéité, là, j'ai un problème que je dois régler. »
6: Ben, Joe, c'est exactement ça le problème. Puis, les gros changements qu'on doit faire aujourd'hui pour combattre les changements climatiques vont générer des résultats qui vont se sentir quand, toi et moi, on va être morts. Là. Ouais. On a 31, 38 ans, je pense que je t'entendais ouais. dire. Quand on va vraiment pouvoir sentir les résultats positifs de nos actions d'aujourd'hui, on sera pas là. Il y a un, euh, un sociologue de l'Université Yale, Wendell Bell, qui dit « Un sacrifice fait dans le présent pour la survie dans le futur, c'est un cadeau à sens unique. » Donc, nous, les humains, on aurait du mal à, encore une fois, pardonner le terme, mais se faire chier aujourd'hui en sachant qu'on ne pourra jamais récolter le fruit de nos, de
2: nos efforts. C'est égoïste, s'il vous plaît. Oui, cest dire que mais moi, en... ça
3: n'aura aucun impact sur ma vie. Fait que pourquoi je le ferai Ben, tu sais... Ah, ah. Ben, je... – C'est exactement ça, mais c'est ça. – okay, ben, ben, La
2: vérité, elle, elle est dure, mais, mais c'est un est, peu ça. – Elle est
3: dure, oui. puis avant de vous
6: poser quelques questions, il y a euh, un professeur en éthique de l'Université de New York qui a proposé une idée spéciale, c'est Samuel Scheffler, qui suggère qu'on mette sur pied une organisation dont le but serait de représenter ceux qui n'existent pas encore, donc <rire> les générations futures, parce que si on pense aux, aux Nations unies, ben, le but des Nations unies, c'est de protéger absolument tous les humains sur Terre, mais les humains qui existent en ce moment, il n'y a pas d'organisation qui se préoccupe, qui, qui représente la voix de ceux qui ne sont pas encore nés. C'est un petit peu spécial comme idée, à mon avis. <rire> mais, mais, un,
3: mais un peu. Mais, mais, même pas un fœtus, juste comme cette personne-là n'existe pas. C'est ces ça, la,
6: vo la voix des générations futures. Mais
2: Richard Martineau capoterait, là, parce qu'on parlait de lui tantôt, lui, il arrête pas de dire que les lobbies parlent. <rire> disent parler au nom de gens, mais qui ne représentent pas vraiment. Imagine, c'est un lobby qui parle au nom de gens qui n'existent pas encore. Les gens
3: encore. Exact. en général, c'est pas <rire> les femmes du futur, les enfants du futur, <rire> les hommes du futur, les, les gens.
6: Mais tu sais, je fais un parallèle. Tu sais, pourquoi c'est difficile des fois de se mettre au régime ou de faire du sport? C'est parce que le « nous » dans le moment présent, c'est pas le, le « nous » dans le présent qui va récolter les bienfaits. Tout de suite, c'est le « nous » du futur. Faut faire un régime, ouais. ça va être vraiment moche pendant des semaines, voire des mois. Puis après ça, le « nous » du futur, va avoir droit à ces beaux résultats-là. Au moins de sachant que dans deux, trois mois, on va récolter le fruit de, de, de nos efforts, c'est parfait. Mais là, quand on pense au, à la lutte des changements climatiques, c'est, je veux dire, c'est pour des générations, nos, les enfants de nos enfants, de nos enfants. Euh, donc, il faudrait vraiment qu'on change la perception qu'on a à propos des générations futures ou la perception qu'on entretient par rapport au nous du futur pour être capable de faire vraiment des gros changements. Mais là, quand on parle de gros changements, tu sais, Maude, si je te dis, bon, euh, là, il faut vraiment qu'on arrête de prendre l'avion parce que c'est un, un grand problème. Euh, Puis là, évidemment, la Greta Thunberg, elle, là, je veux dire, son, son bateau, on, on en parle, puis c'est une belle symbolique qui est forte, mais en même temps, c'est pas pratique, c'est pas accessible. Ce qu'elle propose, après un bateau fait en composite qui a coûté des millions à faire, puis qui a extrêmement pollué, puis c'est un bateau euh, qui appartient à la, à la royauté de Monaco. Donc, la Greta, je partirai pas là-dessus parce que c'est un autre dossier, mais si je te dis, monte pour vraiment aider, faire une différence dans la vie de tes enfants, il ne faut plus jamais que tu, que tu prennes l'avion. Donc, plutôt que d'aller à Ibiza cet été avec ton chum, tu vas aller à la cité de l'électricité à Shawinigan. Est-ce que tu serais prêt, toi, à faire ces changements-là oui, puis non. Oui, dans... l'énergie, là. Je me suis trompée, là.
3: Oui, dans... Affaire, là dans une certaine mesure. Tu sais, moi, je pense qu'il n'y a rien de mal à prendre l'avion une fois de temps en temps. Tu sais, je ne te dis pas le prendre dix fois par, par année. Faire un voyage à l'international, moi, ça se passe une fois par année ou même pas. Tu sais, hum. Une fois ou deux ans, trois ans, peut-être. Mais c'est beau chez nous. Puis, mais même à ça, si je vais à Chanouingan, je prends mon auto. Tu sais, ça revient à ce que tu disais hier, Jonathan. Je prends mon automobile, j'y vais ça consomme aussi. Il n'y a rien qui est zéro émission. Il n'y a rien qui est vert complètement. Okay.
2: Est que le problème, c'est que souvent, j'ai l'impression qu'on ne prend pas le problème. Le problème, c'est qu'on pas le problème du bon bord. C'est-à-dire que le voyage en avion, au lieu de se dire ça pollue, faut arrêter de voyager, on devrait se dire comment on peut faire un maximum pour que l'aviation pollue moins. Comment on mm -hmm. peut euh, susciter des avancées technologiques, appuyer la recherche et tout ça pour que d'année de, 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 en année, l'avion pollue moins. Ouais. Plutôt que de se dire on va arrêter de voyager. Puis c'est ça, je dénonce tout le temps. Moi, c'est l'utopie du discours environnemental qui fait en sorte... Mm. Que les gens décrochent. À un moment donné, ça a plus de faim. Tu sais, si tu me dis, prends plus l'avion, reste au Québec. J'ai écrit là-dessus dans le journal il y a deux semaines, parfait, mais on a un grand territoire. Si on veut que les gens fassent vivre les régions, ça passe par la villégiature, le camping. Le camping, c'est quoi? C'est de traîner des roulottes. Traîner une roulotte, tu te fais pas ça avec un char électrique pour te ça. rendre de ça. Montréal à Gaspé. Ça va prendre des pick-up avec du fioul. Ben là, ah, oh, un pick-up avec du fioul. C'est parce que un moment donné, ça n'a plus de faim.
6: Ouais, ouais. Mais comme toi, tu des enfants, est-ce que tu remarques une éco anxiété chez tes enfants ou est-ce que toi, en tant que parent, toi au tableau, que vous vous en faites à propos de leur avenir. Moi par exemple, jeune j'étais ultra éco anxieuse, je dormais pas ah parce oui. que la couche d'ozone est en train de se briser. Okay. Là, finalement ça a changé, ça va de très très bien mais parle. mais tu sais je veux dire j'avais cette anxiété là que mes parents comprenaient pas, que les psychologues à l'époque ne comprenaient pas. Puis là, je me dis on en parle tellement dans l'actualité. Est-ce que toi par rapport au futur de tes enfants, tu es inquiet Est-ce que eux-mêmes le sont
2: Moi je suis je suis relativement inquiet. Okay. Euh, fait que t'es pas
6: eux, anxieux pour toi, t'es anxieux à propos ben, de ta Non, mais ça tombe voiture. pas
2: dans les dans l'écoanctiété. Les okay. Je suis préoccupé. Okay. Disons-le, sensibilisé. Okay. Je n'arrête pas de le tourner dans. Je <rire> <t'sais>, m'en <j'm> <rire> Non, mais euh, tu sais, mon garçon a 8 ans, il euh, n'est pas encore sensibilisé à ça. Par contre, on les sensibilise, sensibilise à l'importance d'avoir des bonnes habitudes. Euh, le compost, ces choses-là, pas gaspiller et tout et tout. Mais c'est pas vrai que mon garçon de 8 ans, qui déjà, je trouve, tellement de, d'éléments de, autour de lui qui sont anxiogènes. Là. fait qu'on leur pousse tout le temps dans le cul, la performance, etc., etc., que c'est pas vrai qu'en plus, je vais aller le faire, euh, s'empêcher de dormir le soir mmh. en disant que Gaïa est en train de mourir.
6: Oui, ouais. mais en tout cas, les psychologues remarquent à quel point le nombre de jeunes éco-anxieux a augmenté. Puis en terminant, si j'ai rapidement quelques instants, je voulais juste vous dire qu'il y a un groupe aux États-Unis qui a été créé en 2018 qui s'appelle Birth Strike, euh, qui, justement, affirme et effort là, leur refus d'avoir des enfants en raison de tout ce qui se passe dans le monde, le fait qu'il va y avoir des, plus de fructue forêt de sécheresse de ci, puis de ça. Puis il y a même en mars dernier, et aussi Alexandra euh, Ocasio-Cortez, qui a mm -hmm. même écrit sur, euh, ses, devant ses 3000 millions, 3 000 millions, pas 3 000 millions, mais 3 millions d'abonnés sur Instagram, elle dit, dans un contexte où il y a un consensus scientifique qui révèle que la vie de nos enfants risque d'être très difficile dans le futur, est-ce toujours OK d'avoir des enfants? Toi, là, ah. si aujourd'hui, <rire> là, si aujourd'hui, t'avais, je te pose la question, aujourd'hui, tu t'en as pas d'enfants, là, mettons que t'en as pas d'enfants, ouais. est-ce que tu en as, est-ce que tu en as pas? Toi, tu t'en as pas d'enfants que t'en veux, est-ce que pour vous, le, le, ce qui se passe en ce moment, ça, ça met un frein? – En tout. Ben – Mais là, as répondu un peu à la question. – C'est un besoin euh...
2: fondamental pour moi. Oui? Mais c'est pas tout le monde qui le ressent, ce besoin-là, mais moi, pour moi, c'est un besoin fondamental d'avoir des enfants. – Puis
6: même si on, on va bientôt être 10 milliards d'humains sur Terre, puis qu'il manque cruellement de ressources naturelles, c'est pas un, ça, ça, te, ça euh, crée pas un petit stress supplémentaire. – Oui, mettons, mais il si y a si plein d'autres
2: <rire> questions qu'on peut se poser <rire> par rapport à cette problématique-là. – Si
6: je te dis, adopte plutôt que d'avoir de, de, toi-même tes tes propres enfants comme ça, ben, on va pouvoir prendre ceux qui, ont des, qui vivent dans des conditions difficiles puis leur donner une meilleure vie ici. Est-ce que c'est quelque chose toi qui, qui t'intéresse ou tu tiens vraiment... Je aussi, te disons, à à dire qu'on y avoir, euh...
3: avoir l'air sans cœur autant pour la planète que pour... Euh, mais pas pour tout de suite, les enfants. Là, mon chum, <rire> on te rassure. Mais hein? dans une coupe d'années, ça ne pèsera même pas dans la balance, je pense, comme, comme argument de me dire, il va y avoir trop de monde, l'environnement, la planète va mal. Pis tout ça. Je veux juste me dire, ben, est-ce qu'on est qu a le goût d'avoir un enfant? Ben, okay, je, je ben, c'est mais...
2: fondamental. C'est Quand tu penses à ça, il faut que tu penses à toi. Mais je, on n'a pas le temps de faire le débat, Joanie, mais la question que tu poses sur, par exemple, l'adoption, elle est très intéressante. Puis c'est un, un dossier, euh, une question qui est très délicate, mais par exemple, sur le, le, le financement du gouvernement pour la fécondation in vitro, mm. pour les gens qui ont des difficultés. Il y a des gens qui disent, ben, au lieu de euh, dépenser beaucoup, beaucoup d'argent pour faire en sorte qu'on vienne altérer quelque chose, C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir des enfants, mais par la science, on va le faire. Est-ce qu'on ne devrait pas à la place favoriser l'adoption des trucs comme ça? Il y a des questions qui ne sont mm -hmm. vraiment pas évidentes ça, par rapport euh, à la surpopulation. Joanie, je sais qu'on va avoir beaucoup, beaucoup
6: de plaisir. Oui, merci. Mais ben là, je, parce que écoute, je m'écris du stock, j'ai envie de, de tout aborder avec vous, mais là, je vais, le fait d'avoir vécu cette première expérience, je sais où euh, m'enligner, comment, euh, comment partager euh, mon contenu. On se reparle puis, la semaine merci prochaine. Merci, Joanne.
2: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio. Vous demandez, c'est quoi ça? Ben, c'est de la musique euh, qui c'est dans le film? Oui. OK, parce qu'on n'a pas eu le temps de... de, de hey, on est toujours Oui, franchement, on <rire> n'est pas du tout à <rire> hey, On va parler du film Fabuleuse qui euh, va vivre sa première médiatique ce soir. Un film qui est réalisé par Mélanie Charbonneau qui est en studio avec nous. Salut, Mélanie. Salut. Et la voix que vous avez reconnue, cette voix si caractéristique que l'on aime entendre éclater de rire, ben, c'est évidemment Geneviève Peterson.
8: Hey, Je suis contente de te retrouver dans ce contexte-là. C'est bizarre.
2: <rire> oui. Bon, on va continuer à s'obstiner ben, en fait à refaire le monde. Jeudi, le enfin, jeudi. Le monde à, ouais. à, à tous les jeudis, mais là, je te reçois à titre de scénariste et auteur du film Fabuleuse. Donc, Première médiatique aujourd'hui, ça va prendre l'affiche le 21 août dans certaines salles et le 23 août partout au Québec. Fabuleuse, c'est quoi? C'est quoi la genèse? Moi, je voulais savoir, euh, Geneviève, l'idée venait
8: d'où l'idée venait de Mélanie fait que je vais la laisser on l'écrit à deux hein, le film okay. c'est important de le préciser c'est Mélanie qui est venue me chercher qui a eu l'idée parce qu'elle avait lu mon roman la déesse des mouches à feu, donc elle me tout bonnement téléphoné en tout cas disons ça comme ça on a pris un café puis on a fait une web série qui s'appelle les stagiaires qui est comme une espèce comme on appelle c'est pas un préquel mais c'est un moi,
5: je vois c'est un peu c'est ça la jeunesse c'est ouais. la, la rencontre créative de Geneviève et moi et surtout de moi les comédiennes aussi qui interprètent à l'époque Juliette Gossin et Noémie Opharrel interprétaient rôle euh, de, euh, de Laurie et de Clara Diamond dans la web-série. Puis, euh, quelques années, des an une année a passé, puis on s'est dit la, la web-série s'est terminée, puis on était comme, on avait vraiment envie de retravailler ensemble. On n'avait pas fini
8: avec ces personnages-là.
5: On n'avait pas fini ouais. de parler, on avait touché juste un petit peu au sujet dont on voulait parler, puis on était là, bien, la meilleure façon de le faire, c'est d'en faire un film. Donc, on s'est mis à écrire le film.
2: À quel moment, ça? Combien de temps ça prend, là, du, du, du moment où l'idée jaillit jusqu'à aujourd'hui.
5: Donc, c'est mai 2016, euh, le moment où on a commencé l'écriture de Fabuleuse. Donc, okay.
8: ça, ça prend du temps. C'est un long processus. Ce que les gens savent pas, c'est que écrire un film, c'est une chose, mais après ça, il faut le faire financer. Après ça, il faut le tourner, il faut le monter. Donc, ça prend énormément de temps entre le moment où on a cette idée-là, qui est magique, puis le moment où on la voit euh, sur les écrans. Pour nous, ça va être ce soir, et je peux te jurer, Jonathan, que le feeling est assez incroyable. Genre, être,
2: non, mais ça doit être incroyable. Ben, je, suis je vois, comme je vois que tous deux jours, vous êtes, vous êtes énervé. OK, mais pour les gens qui nous écoutent qui n'ont pas eu l'occasion de lire sur Fabuleuse, Fabuleuse, c'est quoi?
8: Euh, ben c'est un film en fait sur plusieurs choses. Euh, oui, c'est un film qui parle des influenceurs, de cette, cette espèce de culture-là. C'est le
2: influencer, oh. tu m'a déjà repris euh, par le pas. Oui,
8: j'arrête pas de te niaiser, faut dire influencer. <rire> non, mais euh, parce que c'est évidemment euh, c'est rendu une, une business qui est très très présente, on en parle souvent. Euh, ce sont des gens qui sont présents, qui sont là pour rester. Donc on avait envie d'explorer ça. On avait envie, on dit souvent à la blague qu'on avait envie de faire le film qu'on aurait eu envie de voir à 20 ans parce que nos personnages ce sont des filles dans jeunes vingtaine pour qui tout est possible. Tu sais, quand tu as 20 ans, tu dis ah, je vais faire si je vais être la de tout. C'est comme un peu ton reality check un peu. Puis en même temps... Euh... On a, je, je pense qu'une des choses qui nous a motivés, c'est de faire des personnages de filles euh, qu'on aurait envie de voir au cinéma parce qu'on était un peu perpétuellement déçus par la représentation des filles ouais. au cinéma.
5: Puis, Fabuleuse, c'est l'histoire de trois filles débutant ouais. d'interne. Il y a Laurie qui travaille dans un média numérique qui veut réussir, qui veut être engagée après son stage, mais elle n'a pas assez de followers pour avoir une job sérieuse. Tout ça, Donc, ça se reste... passe pour vrai
8: dans les médias. Tu sais, c'est qu'on essaie de témoigner d'une ben, réalité. C'est c'est ouais. Maintenant,
2: il y a des entrevues qui se font avec euh, copies. De tes médias sociaux pour attends, savoir Attends, il y avait une même des... une promo
8: ici sur Joanny Gontier qui vient de nous quitter. Elle a 28 000 followers sur Instagram une promo radio sur son following donc
5: c'est quelque chose dont on tient compte maintenant c'est quand non, oui. même quelque chose là. donc il y a ça, il y a elle qui essaye de réussir là-dedans qui va essayer d'aller chercher des followers il elle va aller à la rencontre de Clara Diamond de Clara qui Diamond. est une, <rire> une influenceuse qui a 800 000 followers qui a un personnage vraiment coloré interprété par Juliette Gosselin et euh, à, à, à leur rencontre ben, elle, 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 va, elle va gagner du following et autour de tout ça il y a aussi Elisabeth la meilleure amie de Laurie qui elle est une néo-féministe qui est un peu contre tout elle. ça elle est, est vraiment. Mounia, oh, ça, Mounia, Zazam, oui. Mounia Zazam. Je qui est vraiment qu On peut la revoir ailleurs, quelque part. A elle absolument, elle va être au théâtre magnifique. cet automne. Euh, puis elle a appris le violoncelle en un mois et demi. C'est juste exceptionnel. parce qu'on la voit dans le film jouer oui. le oui.
2: violoncelle. Okay, wow.
5: Donc c'est exceptionnel. Donc euh, vraiment, les trois comédiennes, ils ont été pour le film complètement. Moi, c'est mes muses. Ils ont été
8: donné à notre scénario parce qu'on parle beaucoup justement de. Oui, c'est nous autres qui écrit le film, mais. Ils ont mis beaucoup d'elles-mêmes dans les personnages. Juliette Gosselin, a disait à quelque part en entrevue qu'elle cherchait un peu comment la faire parler, Clara Diamond, parce qu'ils ont tous leur langue, les influenceurs sur YouTube et tout ça. Fait ils, ont, ils se sont plongés comme, comme jamais. Là. Ils ont mm. vraiment mis des morceaux d'elle. C'est ça qui fait que je pense qu'on y croit.
2: Je, je veux dire aux, aux gens qui nous écoutent que le casting, pour, j'ai eu l'occasion de le voir au monde aussi, le casting est vraiment fabuleux. Euh, tu as parlé de Juliette Gosselin, de Farrell, on vient de parler de Mouniel Zazam, les autres personnages secondaires également. J'ai trouvé que le casting était très, très bon. Puis, question que je de poser, Mélanie, dans, dans la réalisation du film. J'imagine que quand on réalise un film, on veut éviter de tomber trop dans les clichés, dans les stéréotypes et tout ça. Mais en même temps, c'est un milieu qui est rempli de clichés, de stéréotypes. Donc, y avait-tu cette conscience-là de trouver un équilibre, de dire, je veux représenter ce que c'est vraiment, mais que les gens qui connaissent pas ça, euh, l'achètent et, et comprennent que c'est ça la réalité, puis qu'on n'est pas dans les gros clichés, là?
5: Mais, – Mais j'aime ça que tu disais ça, parce que c'est exactement le travail qu'on a fait depuis le début. On dit, on marche sur un fil de fer. Ouais. – on fait euh, tomber rapidement dans le cliché, effectivement, mais la manière dont, dont j'ai abordé le travail avec les acteurs, c'était vraiment d'amener de l'humanité au personnage. Ben, d'abord en répétant beaucoup. On a beaucoup répété puis exploré les personnages. Puis moi, ce que j'aime voir au cinéma, c'est des personnages dont on reconnaît l'ADN. On, on peut dire, ah oh oui, cette personne-là ressemble à telle personne que je connais. De jouer avec les archétypes, mais que ces archétypes-là, des fois, ils nous surprennent, ils agissent pas comme on pensait. Puis ça, c'est vraiment au niveau de l'écriture puis de la construction des personnages avec Geneviève qu'on a décidé de, 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 que nos personnages osent. qu'il oui, y, une... y a des
8: paradoxes aussi, tu sais, qui, qui soient réels, qui, qui nous ressemblent. Qu qu'on soit plus dans, dans la nuance, coup. en fait. Exactement, Parce que personne qui est unidimensionnel? Puis ces gens-là, les influenceurs, on les juge beaucoup. Euh, mais nous, on a essayé de, de les comprendre, finalement. Mmh.
2: Y, y a-t-il un message? Tu sais, souvent, on dit, bon, le message qu'on veut passer, <rire> est-ce que les influenceurs vont dire, euh, ah ben c'est ça, vous, vous vous nous jugez ou quoi que ce soit? Y a-t-il un message ou c'était juste la volonté de présenter un milieu, de, de lever le voile sur un milieu qui est méconnu de bien des gens?
5: On voulait, je pense qu'on voulait être un démarrage de questions. On voulait que les gens se posent des questions après le film sur leur relation, leur propre relation au like, aux réseaux sociaux. Donc, le film, c'est comme le, le début d'une interaction avec le public. Puis, on a fait une projection avec un groupe de la, la semaine passée, entre 15 et 25 ans. Les conversations qu'on a eues après avec ces jeunes femmes-là sur leur relation aux réseaux sociaux étaient tellement intéressantes. Puis, je pense que c'est ce que les gens vont retenir après avoir vu le film. Ils vont se poser des questions. – Oui, il la... n'y aura pas de réponse. Nous, on veut poser des questions. <rire> – Vous mettez en scène des
3: influenceurs, des influenceuses. Est-ce que je sais que vous avez regardé beaucoup de matériel puis moi des fois je regardais ça et je me disais, "Eh hey, mon dieu, le genre de vidéos qui sont en train de faire le, le tour de l'appartement, la fille qui, qui annonce en live qu'elle est plus avec son chum, je dis mais mon dieu, mais j'ai tout regardé ça. Je sais que vous avez <rires> tu sais je sais ouais. mon, mais tu on est des consommateurs, consommatrices aussi de ça, fait tu sais ça nous prend conscience de un de ça. Euh, mais est-ce que vous avez euh, est-ce qu'il y a des influenceurs, influenceuses qui ont vu déjà le film ou est-ce que vous avez justement hâte d'avoir leur réaction? Ça a été quoi leur réaction?
5: Euh, ben justement, à la soirée de la, la scène passée, il y avait des influenceurs qui étaient présentes et elles ont adoré le film, en fait, parce que euh, ça rit de, de ce milieu-là, mais avec du cœur, avec de l'amour, puis un peu de, de tendresse de, de ce milieu-là. Donc, les filles se sont reconnues, mais aussi elles, elles, ont, elles, ont, elles ont la capacité de rire d'elles-mêmes. Donc, c'était vraiment intéressant de le voir avec elles. Ça, on
2: ne sent pas un jugement critique, là, non, envers, euh, envers les gens qui font, qui font ce, on, on peut dire même ce métier-là. là, là. Il y en c en en c est, est un, c'en est un, Jonathan. <rire> ce <rire> soir fébrile? Euh,
8: je dirais que oui. Ouais, moi, j'ai averti mon entourage que je serais une personne très désagréable, mais de, depuis deux jours, là, je, je suis vraiment énervée. Est-ce je... qu'ils ont
2: dit « What's new? Ou... »
8: Ah non. Ben, <rire> <Extra. quand même. rire> moi J'ai très, <rire> <'ai> très
5: hâte. <rire> en fait, je <rire> suis super excitée.
8: Mais c'est un mélange de tout ça. Ouais. Ce qui est spécial là, quand on sort un film, c'est euh, on va voir la réaction des gens live. Je <rire> hey, vous souhaite,
2: souhaite la meilleure des chances. Moi, je pense que ça va être un succès. J'ai aimé ça. Maude d'adorer. J'ai écouté Des gens de sa famille. Fabuleuse. Ça prend l'affiche le 21 août dans certaines salles, le 23 août partout au Québec, la première médiatique c'est ce soir, bonne chance les filles, félicitations pour votre travail, on aura l'occasion de s'en reparler c'est déjà tout pour nous, Maud, merci on remet ça demain, merci oui. à toute l'équipe bonne journée à
0: tous